0: Hoy tenemos intro vieja de esta. A ver si hacemos una intro decente. Vamos Amarillo, cabrón. Isbelica episodio número 49. Le damos ya. Hola pues y bienvenidos a Visbélica, este podcast dedicado a los juegos de WarGames, simulación histórica y yo qué sé qué más. Un saludo de arribas, el bot más famoso de Telegram de estos últimos días. Si has visto mi foto pidiendo perras, no soy yo. El siguiente que tengo y que os voy a presentar es el hombre del año, la persona más influyente en el mundo de los WarGames, Kalino.
1: ¿Qué pasa, chavales? ¡Feliz Javelin a todos! Y nada, aquí estamos otra vez. No sabíamos si grabar hace cinco minutos, pero aquí estamos. Eh, vosotros pedís y nosotros haremos o no. Lo valoraremos con tiempo.
0: Río salido. salido. Para él no hay nada
2: imposible. Chavales, bienvenidos. Y que nadie os diga cómo tenéis que jugar los Wargames. Si queréis empezar jugando al Red Strike... Pillaros el Red Strike. Es más, píate el Red Strike y demuéstralo. Ya sabes lo que dijo
0: ChatGPT. ChatGPT dijo: Podía pillarlo y lo jugabais para luego
2: comentarlo en el podcast. Ah, sí, mira, ChatGPT, nunca falla. Después, ¿Nunca? Es que no, no, estaba, no estabas el otro día cuando leí lo que me había dicho de ChatGPT, ¿no? Sí, que era sí, uno sí, de los sí, fundadores estaba, de Pero lo, lo he oído, lo he oído porque lo, lo edité y, y, sí. y me me rey. Reí.
0: Y, por supuesto, Royce Zelacanto.
3: Aquí estoy, os tengo que confesar que soy un absoluto creyente en el guardián de iniciación y en los reyes magos.
0: <risa> y nada, pues bueno, nada, estamos aquí un programa más a este podcast y hoy la verdad es que venimos un poco ligeritos porque realmente no nos hemos podido preparar nada. Yo, vamos, yo estoy hasta arriba de trabajo estos días ya también y aunque preparé lo de el tema de, de las colecciones eh, para BIS Lúdica, sí que me gustaría saber también vuestra opinión porque yo creo que es interesante sobre todo teniendo a es que somos perfiles muy distintos entonces yo creo que, que es interesante hablar este tema porque me gusta saber cómo lo hace la gente ¿no? eh, yo ya comenté un poco el otro día cómo lo hacía yo y, y la verdad es que me gustaría haceros esas, un poco esas preguntas y seguir esa línea y ver qué opináis vosotros ¿no? es decir, la primera sería si os consideréis coleccionistas
2: no, yo no soy coleccionista.
0: Los wargis, los Wargameros, yo creo que sí que nos consideramos todos más coleccionistas. Porque hacemos series claro, o periodos históricos. No,
2: no, no, es, no es coleccionismo, ¿ves? Todos los lomos iguales. Eso todo mm. lo juego todos los días.
1: ¿Y tú, Calino? Puh, por descontado. Sin ningún tipo de lógica ni criterio. Porque la colección que hoy me interesa muchísimo, mañana me deja de, de interesar, para interesarme una nueva en la que nunca me había fijado. Entonces,
0: Pero eso no está mal, porque eso es como una galería, ¿no? Este mes exponemos a... No.
1: Lo que no tengo yo es ningún tipo de apego por ninguno. Por ¿No? Ninguno. ¿Ninguno? ¿No, no, no hay ninguno. ninguna
0: serie a la cual digas, ostras, esta Ni... nunca la venderé? ¿Tienes
1: campañas? Grandes Campañas es lo que más me gusta y podría decir que es lo que más se acerca a lo que nunca me quitaría, pero conociéndome como me conozco, puede ser que un día me dé la vena y todo Grandes Campañas vuele. Si algo no se iría de mi colección es esa, esa, esa serie, pero no te insisto, no tengo apego por ningún juego y muy poquitos juegos ha habido que hayan entrado en mi casa que me hayan hecho una ilusión desmedida o sea, ha llegado un punto en el que entran juegos y salen juegos como quien ve quien compra naranjas y limones Sí, es normal, pero
0: porque también tienes... Volvemos a lo de siempre, es el
1: espacio limitado. Sí, sí. El otro día se escuchaba que este se había comprado una estantería nueva... Yo tengo el espacio para poner la estantería Lo que no tengo Y no es lo quieres poner ningu ninguna, no. ninguna necesidad de poner más y eso, Es y eso como es las no autopistas un... y los carriles sí. Cuando pones otro carril hay más coches Pues sí, es tal cual es tal cual. Es tal cual. Eh, el, el otro día os escuchaba y yo me descojonaba o sea, La duda de que Carte es o no coleccionista eh, Vamos, si es que, <risa> y tiene, es ocho, que... <risa> tiene ahí todos los 18 XX en claro, fila claro, o sea, es eh, que Todo que... el en Color Napoleonic no hay ninguna duda de que aquí no se salva nadie. Y si estás un poquito metido en la afición, habrá gente que con sus cuatro juegos sea feliz y viéndolo incluso... Pues esta afición no tiene por qué tener esto detrás, lo que veis aquí. Mm. Hay clubs que tienen 200 millones de juegos. En mi, en mi asociación hay mucha gente que juega así, que no tiene juegos.
2: No, y lo Pero... que puedes tener es un vecino
1: como tú y jugar un alfa. Al si, cual, si tienes un jugador alfa al lado... Tal cual, tal cual. Pero mm. mi perfil es el de... Jugador o jugadora, Mira, y en realidad siendo prácticos
3: con 10 Wargames que vayan rotando, te da perfectamente sí. para cumplir. Claro, lo que pasa que es que hay, ahí es cuando
2: yo creo que se ve el, el rollo del coleccionista. ¿no? Ahí, ahí está. Cuando, cuando claro. acumulas mucho, que sabes que no... Yo, por ejemplo, sí que una de las cosas que hablabais otro día en el programa y donde yo me identifico más como ya no problemático, porque al final, mientras te lo puedas permitir y tal, y no hagas daño a nadie, pues no es un problema. Pero a mí sí que me ha pasado de comprarme juegos que estén positivamente, que no...
0: Acércate más al micro que la cancelación de ruido está chichando.
2: Que lo que sí que digo es que yo sí que me he visto en comprarme juegos que sé positivamente que hay muy pocas probabilidades de que lo juegue. Simplemente porque quiero tener todos los juegos de la colección. Pero eso es que, que es eso un
0: coleccionismo. Eh, eso exacto. te puede pasar con una serie, sobre todo en Wargames. Es que en Wargames te puedes tener es. una serie que es que dice no, este tiene seis mapas y solo tiene un escenario de un mapa,
2: pero. Claro, es que mí, es de ejemplo, la serie. El último, por ejemplo, que me pasó con esto me pasó con el Third Winter de, de OCS. Que me lo pillé y o sea,
1: digo, ¿para qué? Porque veo el resto todos ahí y digo, bueno, ¿cómo <risa> pero, no va a estar? Pero si yo me compré un WIF, ¿qué os voy a contar? Me compré un WIF, me insultó arribas eh, pero antes de antes de haberlo pillado, ya me estaba insultando.
2: ¿Por
0: qué? O, pero
1: el WIF es jugable, tío. El,
2: el WIF sí, es jugable, no ¿eh? Es
1: jugable. El WIF es jugable, yo no
2: lo veo tan descabellado. Vale, vale. Otra cosa es que te hayas pillado el WIF con todo. Sí, con o sea, el camión
1: de eh, la basura
0: in flames y duda, sí.
1: duda, 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 duda que evidentemente todos sabéis. Ya, pero, pero
0: el War in Flames normal es bastante jugable. Lo otro ya es una cosa de politosicómanos muy frikis ¿Sabéis de ese juego. de todo juego? lo
1: que llegó el WIF? lo único que intenté jugar? La, el ataque alemán... A Estados Unidos.
2: El Pattern in Flames. ¿no? El Pattern in Flames
0: ¿o? Eso no, fue,
1: Eso es todo lo que me gusta. América in Flames. American American flames, flames. Sí. El Inflames
0: es la guerra civil, ¿no?
1: Eh, no, el pattern in esta...
3: Flames es cuando acaba la guerra, mm. seguimos hasta Rusia.
1: Es, más ah, vale. Bueno. No me acordaba eh, yo eso. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dices o sea, con, confirmo totalmente. En Pero este,
0: ese es... ese arribas ya no existe. Sabes, mm. ya se dio cuenta mm. de que hacer de Sócrates solo puedes acabar en haciendo que alguien te haga beber cicuta y con razón. O sea, sí, a mí es esta esta afición esta afición es consumista
2: de todas maneras eh, si lo comparas con otros tipos de aficiones coleccionistas al menos esto tiene algo más que puedes jugar que no es admirar un Funko metido en una caja en
1: una bueno pero, es decir a ver yo no, lo malo, no creo lo que malo es que el que el, funko, ¿eh? el que compra el, el Funko no se autoengaña lo compra no, para no, ponerlo no, ahí. que no ningún idea.
2: coleccionismo que me parece fantástico como el que coleccionas sellos etcétera mm. etcétera pero que quiero decir que yo creo que hay un plus añadido en nuestro hobby, que al coleccionismo le añades, que además puedes interactuar con... Yo problemas. ya lo he
0: dicho alguna vez, ¿eh? los de SPI hacían muchas encuestas y el 70% de los wargames no se jugaban. Yeah. Por, eso, por eso al final empezaron a hacer juegos que sabían que no se iban a jugar, pero sabían que se iban a vender.
2: ¿Cuánto por ciento de la colección creéis que tenéis sin jugar? Uy, yo mucho ahora, seguro. Yo, al un... ahora,
0: a
1: mí
3: yo su... creo que
2: Roy tiene poco. Yo tengo... Porque poco. Es el más práctico de todos y el tengo que... Tengo más... poco...
3: Pues creo que tengo... Es que yo he roto mucho la... A ver, yo no, claro. yo no conté mi, mi historia, pero yo... Lo que pasa es que como llevo muchos años en esto, yo he tenido una evolución personal parecida a la que ha tenido Arribas. Que yo fui coleccionando, coleccionando hasta que un momento dije, esto no puede ser, esto, esto me come. Y a partir de ahí me fui quedando más, más con lo que tenía. Sobre todo fue una mudanza. La mudanza de casa a mis padres y más que con los, con, con los juegos, con los cómics. Porque hubo un momento que empecé a sacar del armario y dije: Yo no me acordaba que tenía esto, me lo he vuelto a comprar, me lo compré dos veces, esto no puede ser. Y a partir de ahí dije: No, no, hay, tienes que. Ti, mi, mi lógica ahora es: tengo que verlo y saber hmm. que está ahí. Sí, si sí, no sí. sé que está ahí, malo. malo. Y de hecho, ahora lo que hago es: tengo un espacio para juegos que ya está completo, porque mi colección está hecha y tengo un espacio para wargames y mi colección está hecha. Si meto un wargame, tengo que sacar sí. algo. Y, y ese es mi espacio y esa es mi norma. Y es lo que, lo que hago, limitarme. De hecho, el mayor problema que tengo ahora es con la serie de revolución americana, que es la única que hago, más o menos,
0: que, tendría que tendrías que sacarlo a un sitio especial, ¿no? Que
3: tengo que sacarlo a un sitio especial porque es que si no, me voy a quedar sin otro juego que sí que me apetece jugar. Y esto sí que lo tengo por coleccionismo. Entonces, o, tiro la, o dejo de hacer la colección de Revolución Americana, que a veces me dan ganas, porque si van a salir todos los juegos en, en, en formato tripac. caja tripack, pues paso. O sea, el último es demasiado gordo. Para los juegos que son, no merecen la pena que estén así. Y, y entonces eso, el espacio es limitado. compra una cosa, vende una cosa. ¿Qué no? Yo hay cosas que tengo ya en lista de salida y luego tengo en el sótano unas cuantas cosas que son en plan lo que bajo al sótano es porque no lo quiero ver porque se va a vender. Y ahí se queda. Y es, y es así, esa es mi norma. Tengo que verlo.
0: A ver, comenta Inna Perby71, es verdad, ¿eh? que el coin que vaya por 25 juegos, ¿te imaginas, tío, la estantería de los 25? Así, uh,
3: fira, a ver, hay tío. cosas de las que puedes ser corcionista y otras de las que ya no. A ti, ASL, ¿cuánto puedes tener de ASL? Pues un armario
1: con ruedas, ¿no? Pues Pero, ¿creéis? Pues, pues, espera,
3: espera, ¿Qué?
1: uno. No, no, uno. Yo de ASL tengo muchísimo, no sé. O sea, Pero, está Roy, ahí. está ¿sí? en la esquina opuesta de casa. Y os digo que, no sé, igual tengo 20 cajas de SL. Yo
3: vi la balda de gelete y es una balda gigante entera. Sí, esta,
1: es muy, grande. esta es muy grande. Si
3: tuvierais
2: espacio infinito, ¿coleccionaríais ad infinito mm. No,
0: porque yo tengo más espacio y estoy en los 3,20 metros 20 de estantería que monté.
2: Yo es que creo... Okay. Yo creo que sí que caería en esa, ¿eh? Yo creo que si tuviera... Si tuviera espacio infinito, no habría vendido Es ningún. que no hay que
0: hacerlo. Tienes, yo tengo o sea, más espacio. Tienes que o sea, limitar el espacio.
2: Claro, yo ahora mismo tengo un, un espacio limitado y, y no me lo quiero pasar y estoy en las mismas. O sea, si, si entra, algo tiene que salir. Pero, De hecho, ahora, que... por ejemplo, voy a hacer reforma en casa y voy a, voy a limitar el espacio que tengo. Entonces, tengo que sacar a la venta... De hecho, hoy lo estaba pensando un poco cómo lo voy a hacer, pero en los próximos días creo que voy a sacar bastantes juegos, voy a hacer fotos, los voy a subir a Wallapo y los voy a hacer como Roy, los voy a bajar al trastero y ahí se van a quedar hasta que no lo venda.
3: Lo mejor que se pueda
2: hacer. Pero, por, pero en, mi caso, en mi caso sí que es un tema de, de limitación de espacio. Yo creo que si tuviera un espacio muy grande, no me plantearía vender ningún juego. Pues mi
0: recomendación es que limites siempre, porque si no, no, no a ver, es que un no, pozo a ver, sin fondo. Desafortunadamente, y es,
2: desafortunadamente, ¿sabes qué ocurre? ¿Sabes no qué ocurre? Que no lo tienes a
0: la vista, tú no tienes una galería de arte. Es decir, que si tienes un espacio va a ser un almacén, va a ser un viejo, una vieja nave, va a ser un sótano, va a ser algo así.
1: Claro, eh, es por, el
0: que por, tenga una galería, ¿sabes? Donde mi, pueda mirarlo.
1: Por mi experiencia y por la experiencia de amigos cercanos que han pasado por una situación parecida a la que os voy a contar ahora, eh, os diría que... El, el conseguir, una vez que estás tan metido como estamos nosotros en la afición, tú ahora consigues más espacio y tardas en llenar ese espacio eh, semanas. ¿eh? O sea, tengo amigos que se han, yo mismo me, me cambié de casa con un, un espacio mucho más reducido. Hice un espacio muy amplio para meter un montón de juegos, mesa, jugar y demás. Eh, en menos de lo que me, me pudiera haber imaginado, estaba todo lleno ya de, de juegos. Esto me ha pasado con otro amigo que se compró una casa, se compró una casa enorme, dispuso un espacio enorme de sitio para poder jugar y llenar juegos. Eh, te diría que en dos meses no quedaba un hueco en esa caja, en sí. esa casa. Es lo eso... Que le pasó. eso es lo que
3: le pasa a Clint, es lo que le decía.
1: Yo hmm. con él hablé y le dije,
3: todo lo que está en el suelo tienes que venderlo. Tienes que venderlo porque psicológicamente, aunque tú creas que no, te afecta. Hmm. Porque estás viendo en el suelo y te da, te da pena, tío. Y lo que no puedes hacer es comprarte
1: la estantería y ponerlo ahí. Tienes que venderlo, tío. Que es una pereza, pero. Sí, sí. Esto, por ejemplo, si lo haces en libros, hay mucha gente que tiene una estantería, estanterías bestiales de libros.
0: Uy, pero yo, tú, tío, yo hago unas purgas. En libros. Yo también lo hago, yo también lo hago en libros.
1: También lo hago. Pero pero no creo que esté tan mal visto. Una, una, no, un gran no, salón no, con un montón de libros es algo de acuerdo, tío. Eh, interesante. Tener, ¿Tener, una
2: libre, o tener una colección de libros grande como que da. ¿Sabes, que ¿sabes
1: lo que veo yo que me
0: asombra mucho? Y, y la gente se asombra cuando viene a mi casa. La torre en el salón de juguetes cuando los niños son pequeños que tienen la estantería esa de, de típica del IKEA mm. con cajas, tío, llena de juguetes. A mí mm. eso me asombra mucho. Por ejemplo, nosotros nunca lo hemos tenido. O sea, Oye. es una cosa que a mí, por ejemplo, o sea, que, que acumular acumulamos todos trastos como pero por eso te digo que es importante la limitación desde sí. mi punto de vista pero eso es una opinión muy personal cada uno sabrá lo
2: que hace pues yo conociéndome yo tengo las limitaciones auto o sea es impuesta simplemente por el espacio
0: a mí me cabrea sí. mucho el tamaño de las cajas sobre todo en euros ahora yo lo comento siempre en Wargames el rollo este de que ahora todo venga en caja coin de no, 3 bueno. pulgadas tío pues también es un, empieza a ser un poco jorobante ¿sabes? porque es que dices abuf 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 porque es que no a ver, tres, dos juegos ocupan lo que tres antiguos o cuatro. Es que sí, esas, sí, sí, sí. esas cajitas de MMP finitas, tío, son maravillosas. Mapa, tablero de papel, eh, reglamento, ayuda de juego, chimpún, tío.
2: Es que estamos. estamos y eh, la
0: bandeja, y la bandeja que te cabe
2: también. Pues Chisun. Es que yo entre enfundar, bandeja eh, y las cosas que me imprimo de ayudas y tal, muchas veces las peto, las cajas, la mayoría las tengo petadas, ¿eh?
1: No, sí. si no, si muchas veces no es un problema del espacio de la casa, de la caja, es un problema de la, de, la, de la desmesurada cantidad de cosas que trae un juego ya. O sea, el Weimar este que estáis viendo aquí atrás, que es un euro que ha salido hace dos días, no eso, 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 eso no tiene sentido. Mira cómo está la caja esa, mira dónde están los juegos, dónde están los demás y mira dónde sale ese. Ojo, el Weimar yo lo vi no tiene sentido. El Weimar claro. tenía que ser un, un, una caja churchi. El, el, el mundo de los juegos de mesa es lo opuesto a la tecnología. O sea, ahora mismo te compras unos cascos y son microcascos que te los metes en la oreja, un móvil es ridículamente pequeño. Pero eso ha sido kit starter. No lo sé. Eso ha sido pues, kit starter. Mucho, Burro
0: grande ande o no ande. Y lo, que lo comentábamos, el otro, lo hemos comentado ya varias veces. Hace años era una industria que estaba orgullosa de ser una de las más sostenibles del planeta. Sí. Papel, madera, ahora es acrílicos. Plásticos ultravioletas para que las cajas no se, no se fundan al sol. Pero eso no llega al Wargame.
1: Yo no veo eso en el Wargame.
0: Tienes las cajas Coin. Las cajas Coin llevan un...
1: Llevan sí, ahí padre, ¿eh?
0: un, un este plastificado, el cartón.
3: Ah,
0: vale. ¿Sabes? O sea... Mm.
3: Las cajas con imanes, este tipo de cosas. Es que antes eran juegos que se hacían con nada, tío. Era madera.
2: Sí, sí. Entonces, bueno, pues eso. Bueno, están diciendo en el chat que estamos pesimistas, es verdad. ¿eh? No,
3: no,
0: no, 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 Todo lo contrario, estoy diciendo que, que es bueno autolimitarse, auto porque yo creo que eso te da más libertad. Es mi opinión.
2: Sí. A la larga, a la larga te da más libertad. Fíjate. A mí me daría más libertad un chale de cuatro plantas. Pues no, porque me tienes me una escalera ocupando un espacio brutal ya o sea, te lo digo yo ¿habéis Entonces, visto alguna vez la casa ¿cómo se llama el, el, el youtuber este italiano el ahí joder que tiene un montón de, de reseñas de vídeos el Marco el Arnaudo. el, el, ah, sí, sí, sí. ¿no? el Marco, Marco Arnaudo
3: Marco Arnaudo tiene un, unas pedazos de estanterías con libros que flipan no,
2: pero no habéis visto nunca cómo es él tiene no, no, eh, no, no, no. se ha hecho un, una caseta eh, en las afueras de su casa o sea, él tiene su casa ah, sí, sí, en casa sí, sí. tiene la colección de euros y files y tal tiene un y cobertizo y luego ha hecho se ha hecho un cobertizo Fuera, eh, de madera enorme, y, lo, y es lo que tiene petado hasta arriba. Hay un vídeo que lo tiene, es, muy, es bastante curioso muy porque bien. lo enseña desde fuera, entra o sea, y lo ¿Sabes lo que, es que hizo mi padre, tiene. tío? Tiene dos contenedores de
0: obra <risa> que le, costó, le costaron de segunda mano unos 400 y,
3: pavos hostia, qué guay.
0: Y, y otro no sé qué, y los tiene en paralelo allí en
2: una sí, zona a que mí me, me un falta de espacio
0: para meterlos.
2: Y ahí tiene tú su taller montado. Sí, sí, pues lo de Marco Arnaudo es pues el mismo concepto, pero hecho en madera igual. Si ahora que estoy
1: en el sótano de casa yo solo, eh, ya es un poco ridículo estar yo jugando aquí con mi familia en la sala, viendo una peli o lo que sea. Si eso me lo pones ya fuera del espacio de la familia, donde ya ni me oyen, o sea, ya, se, ya sería la, llegar a lo más bajo de. Vanessa te pone una cama ya directamente. Tal cual, tal cual. Te
0: saca el catre, te dice, toma el hornillo, el catre y no entres. Tal ¿sabes? Cual, sí, O
1: sea, ya me sentiría muy mal yo ya haciendo eso. Sí, sí. Pero sí. bueno.
0: Por cierto, de las colecciones que hacéis, ¿qué temas históricos os interesan más a, a vosotros? A mí, Segunda Guerra Mundial. Fíjate que a mí me está empezando a cansar ya la Segunda Guerra Mundial. Me estoy empezando a hartar.
1: Pues a mí ya. no hay uno, ¿eh? Yo te diría ya. que hay, hay los que no. Hay temas que no me molan. Que no te molan nada. ¿Y qué no te mola nada? Pues el antiguo, no me gusta, no me llama en absoluto. Hmm. Eh, pacífico, muy poquito. Muy poquito. Y Pero con el tema de
2: los barquitos.
1: Sí, los barcos en general no es algo que me haya traído nunca. Ni, eh, eh. Y aviones tampoco.
2: Hmm. Calino no es de barcos. Eh, en el programa que vienes habrá comprado el Coman sí, <risa> estaré, no? estaré,
1: estaré aquí vestido de marinerito, con el traje de la comunión.
2: Pues estabas de almirante, ¿no?
1: No, 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 no sé qué fui. No, igual, sí, eh, igual sí, ahora que lo dices, igual sí. ¿Y, ¿Y tú, Roy?
3: Yo, segunda guerra mundial, no. Al final lo que tengo de series es pólvora, antiguos. Pero fíjate lo de limitarte, tío. Yo, en grandes campañas, me dije. Yo quiero los del frente del este, los antiguos. Mm. Y yo sé que los otros son buenos, pero si ya no estoy jugando estos, ¿para qué voy a tener más? Eh, lo mismo, en grandes en grandes batallas de antigüedad me dije, el de el SPQR y el Alejandro, y no mm. hay más. Mm.
0: Los primeros, los que salieron y si originales. Y si
3: quiero coger algún día otro, vendo uno y ya está.
2: Mira, yo creo, una de las cosas que, me, que seguramente me quite ahora en el, la limpieza que quiero hacer va a ser una serie que coleccionaba y que es verdad que al final el, el, lo que es el periodo histórico y tal no me ha, que es la serie VAR mm. eh, lo de guerra de siete años me, los, me las voy a quitar yo creo
3: mira ¿y sabes otra cosa que estoy empezando a hacer? con las bandejas de GMT al final las meto en los juegos en los que estoy jugando
0: sí, yo, yo solo las uso para lo que estoy jugando y luego claro. las vuelvo a vaciar
3: las ¿La vuelvo a fijar? es que me compré un pack en QB4Me, 10 sí. bandejas o así, las tengo y yo, en plan de, eh, este año voy a jugar a, a SPQR. Bueno, pues el SPQR lo tengo en bandejas, las uso y cuando dejo de jugar SPQR me pongo a jugar a otra cosa, cojo el SPQR, lo meto en bolsas y meto las bandejas en otro sitio. Pero bandejas Las, Astoria, las de QB4Me son caras, caras.
0: Sí, es más son caro, caro todavía, como... la
2: envío. <risa> Pero es, es verdad que, que, es que, lo que queda súper ajustado sentido. y cabe sí. mucho, tío. En vez de tenerlas para meterlas en cada uno de los juegos, que al final es una pasta, tener al final... Es que
0: tienes inmovilizado un montón, porque es que al final, tío, cuando vas a desplegar y tal,
1: pues yo, tío, si tienes eh, que
0: soltar la bolsa, yo qué sé, no... En, es eso que la... sí que,
1: en eso sí que me contengo, ¿eh? yo creo que tendré solo 400 o 500 bandejas, ¿no? <risa> Es que yo o sea, creo que para,
3: no, para, para muy pocos juegos son importantes. Son importantes para un juego para todos. que tiene muchos claro. componentes. No. El,
1: el chorizo de mi hijo en el Bocata lo distribuyo en bandejas. O sea, lo uso, lo uso para todo no, a, ver, a
0: ver, mira. Yo, por ejemplo, uno que sí tengo siempre en bandejas es el Fies of Fire. Claro. Ese, ese sí, ese sí o sea, es lo tengo es que, en
1: bandejas. vamos. Es que estoy diciendo tonterías. No, por ejemplo, estoy diciendo tonterías pero, por lo ejemplo, lo que estoy... ha
0: dicho Roy de Men, el Men of the Iron es que puedes tener cada ejército en una bolsa. No pasa nada. Porque va a preparar la batalla y ya está.
2: Yo sí, creo que lo, que lo que es fundamental sí, es un son los mogollón. juegos. Los juegos que tienen un montón de marcadores para hacer, por ejemplo, el, el un Gira stand es el típico que necesita la bandejita, sí, tío. Porque sí. tiene mil marcadores que sacas solo en un momento, lo pones, lo quitas. Pero porque Pero encima que que juegas claro, con
0: mucha gente. O sea, claro, que sí, los, que es algo
2: que voy que, O sea, que si, estamos todos de acuerdo. A lo mejor tiene mucha clasificación de distintos ejércitos que no vas a sacar porque el Menofiron, GBOH, todo. Puedes tener una bolsita tranquilamente con los tracios o los tal y sacarlo solo cuando lo necesites. Y por mecánicas, por ejemplo, es decir, eh, pues.
0: en counters o CDGs o colecciono. Yo es al revés. yo es un... Hay mecánicas que no. O sea, por ejemplo, los de Arias, cada vez menos. O ¿Sabes? O sea, sí. yo.
3: yo no me sigo. importa
0: jugarlos, pero no me gusta comprarlos.
2: Tienen
3: que yo tener que áreas, algo más
2: que Arias. Arias y bloques son lo que menos me llama a mí en
3: cuanto a mecánicas.
1: Tácticos y, y áreas. Yo.
3: <risa> A mí me encantan los CDGs, pero como ahora no los juego, no me puedo comprar más. Entonces, es algo que no compro. Pero sí. Arax and Counter", que es lo que tengo mayor yo, yo hablando en serio,
1: los seguramente los los juegos movidos por cartas y los y los y los de áreas. ¿eh? A mí no me gustan nada los CDGs, no me llaman mucho ni los. ¿Te gustan los CDGs? ¿Por qué, sí. tío? No sé, no, me, no es el tema, no es la mecánica que más me convenza, no sé. No deja, no, no, me deja, no deja fluir mi manera de, de, de ver la, la guerra, tío. Eh,
0: Calino, ¿tú, tú, ¿qué cosas raras
1: tienes tú por ahí en la colección? ¿Raras, así decir? o oh, Esto es raro. ¿Raro? Pues eh, diría que lo que más me ha costado algunas grandes campañas. Eh, y no tengo mucha cosa rara. Eh. Ya os digo que mi, mi colección es bastante habitual, bastante normalita. Dentro de... No, no creo que haya una joya de la corona tampoco. No. no Hombre, no. de
0: los ASL es joya de la corona.
1: Sí, bueno, y tengo pues lo típico, ¿no? Un Stadium Emerald, cosas así difíciles de conseguir, pues esas cosas. Porque es que ahora mismo es lo que decíais, ¿qué juego es un juego que, que puedas decir que, que no encuentras, no? No hay nada. El Steam Jackson, way bueno, con la cosa aquí. Ese, sí, ese sí. Pero ese, por ejemplo, lo tengo. Pero no hay nada que... No sé, diría que... Sí, mis, mis joyas ahora mismo, las que diría que más me orgullece tener, <coughs> diría que es algunos juegos que tengo de ASL, todo lo que tengo de grandes campañas eh, y poco más, la verdad. Y un juego, mira, tengo un juego que se llama Heavy Hitters, no es un wargame, es un juego de robots australianos. Eso sí que es muy difícil de conseguir, no sé si lo habéis oído alguna vez de eso.
2: Yo lo vi en tu casa el otro día, me lo enseñaste.
1: Es un juego con unos puñeteros robots así de grandes, que yo lo vi en Essen y dije, me quiero comprar esa mierda. Es, un editor, es una, una empresa que hace, eh, no sé si efectos especiales de películas australianas o alguna movida de estas. Claro, Los sí. tienes unos frikis de, de narices y se metieron en este berenjenal de sacar un juego, que, como a ellos les molaba, con unas figuras mega megatochas, mega bestias Y el juego simula un combate eh, retransmitido en directo en televisión entre... Eh, robots. Entonces cuanto mayores burradas hagas, más pasta pone la peña que está yendo la peli con la tele con en directo por por, por veros eh, combatir. Uh -huh. y, y bueno, pues ese sería mi mayor bizarrada así, una caja gigante de estas monstruosas con las expansiones y con todo el copón porque me vine con todo. Vendían hasta eh, cacharros para beber, eh, no sé cómo se llaman, no son cantimploras pero bueno una cosa así. De que. de, Mux, o de juego y tal. Sí. Vendían de todo en ese espacio, pero sí. Es lo más raro así que pueda tener. Que, que yo no he visto por ahí de manera habitual. Lo demás es bastante, ya lo estáis viendo.
0: ¿Y Río, tú tienes algo así, raro uno? No, no,
2: no, porque como yo empecé tarde en la, en la afición. No tengo así ninguna joya antigua. Todos son juegos. Sí que tengo juegos así caros. O los de. Bueno, yo he perdido de GTA, algunos,
0: ¿sabes? Después los de GTS, de, de, de las
2: playas, y eso que son. De, de dejarlos y tal. Los de Ghost, el Atlantic World y todos esos. Pero no es que sean juegos tampoco difíciles. Vamos, quizás ahora sí, pero. Pero no tengo así nada, ninguna bizarrada muy grande. Ah, pero Roy, que es un buscador.
3: Yo tengo cosas antiguas. O sea, claro. me compré una cuadra el otro día de los. De los, de los grandes. Los, el bueno sí, es que, pues, y a sí. buen
0: precio porque madre mía, eso suele estar una pasta
3: tirada de precio en Vinted. ah guay, tirada de precio y luego qué más tengo así bueno, lo, que, lo más raro que tengo, tengo es el, el Glory to Rome la caja, la negra, caja negra, esta, negra que yo tengo un problema con eso porque pff, lo voy a, cómo lo voy a jugar si vale 250 pavos me da la mala si le pasa algo al, al juego entonces lo tengo que vender, pero no sé qué no sé esto por venderlo y comprarme un croquinole o algo así porque y luego mira así que me haga ilusión porque ya no se puede comprar y nunca lo vas a encontrar esto es tu de ah
0: eso es mío eso es lo del deluxe no o algo así
3: no el deluxe esto es en la primera edición se sí, sí. acababa de cartón y fichas eh, ligeritas sí sí esto... venía en bolsa zip la primera edición no, 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 no venía en no. caja, ¿Ah? pero, pero <risa> yo no sé dónde está la caja ni nada. En esa,
1: en esa bolsa se creó el COVID, chaval, pero ¿qué me estás contando? <risa> Quita eso, tíralo, tío. Amigo,
3: fíjate, de hecho, aparte, es, el, es la que tiene una errata y Chile pone chili en vez de, de chile. Chili. <risa> sí,
1: sí. A ver si lo pillo.
2: Chili. Sí. En, mi chi, en, en mi chili quiero frescor, ¿no? Como era el anuncio. Ese. Mira,
1: tienes razón. Mira, Telberto dice tu joya es el, el Falsbilt Jagger, el mío también. Ah, pues sí, también. El mío también, puede ser. Ya ves. Y, y, y otra cosa que tengo que tengo mucho cariño es el, el este juego que ya os enseño más veces. El de Roma, de carreras de cuadrigas que tengo todo pintadito, bien hecho. Ah, el Circus Maximus. El Circus Maximus ese es una de mis joyitas. Sí, sí.
0: No, yo tengo cosas antiguas, yo qué sé. Pero vamos, así rarunadas, así de monstruos de 15 centímetros y cosas de esas, no, ya no pero ni
1: nunca cosas tan, raras ni nunca tanca esa, se han hecho dos ediciones De esto?
0: no, el 3DS no ese También, que es 3D super chulo no, no lo tengo no lo tengo es un cajote Sí, sí, <risa> sí, es un mostrenco. y me parece vamos totalmente absurdo ese pedazo de cajote en mi colección si tuviera más sitio a lo mejor sí
1: pero para el sitio que tengo asignado me quita mucho espacio y, y por ejemplo ahora en navidades y así ¿sois de pedir juegos? no, yo nunca pido te... juegos se te ha desenfocado
2: la cámara, Cera sí, Canto. Por andar parece, parece un programa de la Sara Montiel, cuando sale la tele. Se limpiará.
0: Sí, no sé eso.
3: cómo acercarla, a
2: ver. Limpiará un poco.
0: Ahí, ahí. Eso es. Dar al vao. Ya está.
2: Eso ha sido que se ha manchado, lo que sea. Yo lo que sí suelo hacer… Es verdad que si sí suelo ah, está, en, mi, en, en Reyes y en mi cumpleaños es autorregalarme yo a lo mejor algún juego. Yo sí, pero no... Pero yo, yo nunca le pido juegos a, a, nadie. Algo a nadie. Lo que pido son libros. Sí, libros sí que pido.
0: O sea, hago una lista y digo, mira, de estos libros me podéis comprar lo que queráis, pero de juegos no me gusta que
2: me regalen los juegos.
1: Porque, juegos. porque
0: luego
2: los voy a vender. <risa> Entonces no me gusta. Mira, uno de los problemas que tengo yo ahora, que tengo algún juego que me han regalado por las... Eh, por, las por ejemplo, por las traducciones. No traducciones, pero los... Las revisiones de reglas que hice para devir me, me regalaron el... El... Coño, el... Combat Commander, el Mediterranean... No. no, el Sekigahara, el Geese, Twilight... ah. sí. joder. El Twilight... Sí, el Imperial Struggle. El Imperial Struggle. Pues estoy pensando en darle... Pero es que me, me jode. No... <risa> Yo creo que ese juego es pues... para dar carpetazo. Ay, ya tío, pero problema. no, pero tengo un problema con los regalos o sea, me...
3: Ya, ya, tengo ahí ya. un, no sé me, me, mira, me sale mira, mal. Lo, yo lo que hago es lo meto en Matrix para cambiarlo o... o lo regalo o lo regalas o se lo regalas a alguien, yo es lo que he hecho las veces que tenía así porque a mí también me cuesta andar y con de que eso es un, un que,
2: es un juego que me mola, pero es que sé que que, que no lo voy a
3: jugar tío. mira, y yo también, cosas que, que le tengo cariño y que no voy a deshacer son juegos y los que invertí que les hice cosas. que inserto, Ah, claro. Y así. Por ejemplo, yo tengo el Lancaster, el de, el de Kramer. Kramer. Pues tengo la Big Box, pero lo metí todo en la caja normal y le hice un inserto perfecto para que quedara todo encajado. Claro. Y eso, es el otro día decía, ojo, no lo juego hace mogollón, pero es que me da rollo, tío. Porque bueno, yo tengo... Eso, el... Son esas cosas que yo digo, si es que esto lo vendo, nunca más lo voy a volver a tener porque así mm. no lo voy a volver a tener jamás.
0: Claro. El 1825 tengo yo del 3 j
3: Claro. Mira, eso a mí, eso me gustaría comprármelo yo. Lo que pasa es que no lo voy a no voy a pagar esos precios. No, Pero me
0: gustaría tener absurdo. un
3: 1825.
0: Uh -huh. Yo tengo los tre las tres cajas.
1: ¿Hay algún juego que, que busquéis o que llevéis tiempo buscando y no tengáis? Y sí.
2: Yo sí. Sí, el,
1: siempre el hay vez, alguno de el 3,
0: <risa>
2: No, No. Yo creo que el juego que más me gustaría tener que no tengo. Es el Killing Grounds. ¡Oh! The New de, England Simulation. Sí. Es un juego que en su momento se me escapó y es, está inencontrable absolutamente y, y es uno de los que me gustaría tener. Otra... ¿Y de ese no pensaban hacer reedición? Es que esta gente pff, dice que tiene... Como saca un juego cada cinco o seis años, no va a un ritmo súper lento. Y otro juego que me gustaría tener, pero es verdad que eso es, sé que también lo voy a jugar, es el Duck 2. Mm. pero es lo mismo, o sea, gastarme 500 euros no... ya yeah. yo creo que esos sean los juegos así un poco que si un día apareciera alguien con un caja, una caja en casa, diría, joder, que súper regalazo no se me ocurre así mucho más
3: yo la verdad es que no, hay, hay juegos yo que sí que no me he podido comprar por el precio pero me los he fabricado, por ejemplo el container me lo fabriqué, me dije, pues al final es muy sencillo mm. y, y me hice una copia y el bus también y, y tal y, y yo creo que en Wargames casi no hay nada, porque en Wargames al final, si te pones, a día de hoy, si te pones, sí. Sí. lo encuentras.
0: No, yo es que sabes también qué pasa, que se está de, a ver que se está descatalogado y a precios absurdos, tío, si es que hay 250.000 juegos.
2: Claro, es eso. Estos juegos, los que te digo, por ejemplo, pues Dacto siempre hay alguno en venta, pero claro, ve gente que pide eso, 500, 600 euros y de O
0: sea, yo, yo creo que se puede pagar un sobreprecio, pero a surdeces, no. En Warwick, o sea, Yo en euros nunca pago sobre el precio. Pero en, 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 en Wargames sí sí que lo hago. Y, y es. Oh, hoy, es verdad, que lo acabo de ver en el chat. Que si no, se nos olvida. Hoy vamos a hacer un sorteo. Enséñalo. Sorteamos a todos los que estáis en directo y sus suscriptores. Un Romelin de Desert cedido por Doit Games para la, la magna ocasión. Ya es pedazo de pepino. Luego hablaremos de él cuando los vayamos a sortear en un ratito.
1: Aprovechamos que... también para comentaros que el próximo jueves, hoy en 8, Roy, servidor y colaborador excepcional, David Gómez Reyoso, autor de Cruza y Revolución, vamos a hacer una introducción al juego y enseñaros a jugar en directo. El próximo jueves, no sabemos si todavía a las 9 y media o a las 10.
3: Mira, otra cosa rara que tengo es esto.
2: Vaya. Oh, eso lo tengo yo en casa de mis padres.
3: Ah, no, el Señor de los Anillos. El LCG. Porque yo esto lo jugué en su día y tengo la colección completa. Y a veces me digo, voy a venderlo, si no lo voy a jugar nunca más. Pero me da penica porque. Es lo que porque es. yo esto lo jugué mucho, tío.
2: Yo tengo, tengo eso en casa de mis padres, no sé dónde, pero también lo tengo.
3: ¿Pero ¿La tienes entera? ¿O tienes no, entera en no.
2: Casa? Pero tengo, la tengo bastante, casi es casi que completa.
3: hubo un momento, en algún momento de principios de siglo, finales de los 90 o así, que yo se debió abrir algún almacén y se saldó esta colección. O sea, pero se vendían sobre esa 50 céntimos, una cosa así. Y yo y unos colegas nos pillamos todo y nos dedicamos a jugar a, a muerte.
2: Pero yo pues, lo jugué claro, mucho que... también es en, en ah. esa época. Y luego no ha habido de eso una reedición fanmade Ha sí.
3: habido una reedición fanmade Es que ahora incluso... Te... Sí, 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 sí. sí. Ahora con las reediciones fanmate estas es que ya no queda nada que, que pueda quedar descatalogado para siempre.
2: Es que Antes joder, había... Ese, que hecho, ese juego tiene unas ilustraciones súper chulas. Las de Angus McBride, las de... Son súper bueno,
3: chulas. Ahora te dirían que no, que son horribles.
2: Sí. Oh, man, pues a mí me gusta mucho más. A mí me encantan esas ilustraciones. Los estilos cambian los gustos también. Con la...
3: De hecho, en la reedición esta que hicieron Piratilla eh, la cambiaron por, por ilustraciones modernas de, de Fantasy Flight. Que a mí yo dije, joe.
2: A mí es que esas ilustraciones tienen muchos encantos. Las típicas que vienen en los libros de, del Señor de los Anillos, las de, ¿cómo se llamaba el, el ilustrador Howe. este? El, el John Howe. Y todo el eso John son...
3: Howe y tal. El otro día había un comentario en BGG, porque hay un juego de, que ilustró John Howe, el, el Ethnos, que es un juego que se ha saldado y tal, y que ahora lo han reeditado y lo han reeditado con una nueva, un nuevo grafismo. Y había gente que decía, no, es mucho mejor, porque el Ethnos es demasiado arquetípico. Y había una persona que decía, joder, hay que ser John Hope para coger y conseguir sobrevivir y que pase el tiempo y que lo tuyo pase a ser lo arquetípico. Porque lo que hacía John Hope es muy influyente. Y pff, al final se ha convertido en la norma, pero no lo es, era, era otra cosa.
0: Ay. Los tengo que dejaros un buen rato, Calino, porque si no la gente no los ve.
2: Ok.
1: <risa> Soy nuevo.
2: Yo me acuerdo cuando tuve, cuando tuve internet por primera vez accesible, que estoy hablando hace mucho, mucho tiempo, una de las primeras cosas que busqué era bajarme las ilustraciones de John Howe. <risa> y estabas ahí bajando ahí un montón de rato hasta mm. que te podías bajar, podía bajar las ilustraciones.
0: Hacen una pregunta en el chat de y es que... Eh, ¿Qué editoriales soléis comprar más Wargames? Y también si hay alguna editorial rara que siempre tengáis ahí diciendo ¡Oh, esta editorial! JKG, Wargames, que saca juegos hiper rarísimos.
2: Pues mira, yo diría que de editorial rara, diría New England Simulation, que yo creo que es, es una editorial que siempre hay que tenerla ahí un ojo sobre lo que va a sacar, porque la verdad es que las cosas que sacan son... No sé, son productos así como muy, muy cuidados. Luego te pueden gustar o no, pero... Pero y además es lo típico que como se te escape de la mano en el momento en el que salen, date por jodido. Porque mm. ya te digo, el killing ground yo lo llevo buscando y nada, imposible. Van a sacar ahora uno, un napoleónico, me parece, es el siguiente que tienen, que están preparando. Y te vas a meter. No, 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 no. Pero tiene también buena pinta. Y luego estaban haciendo una reedición, esta gente estaba. iba a hacer una del. Ay, de este de. Joder. Es que tengo el cerebro hecho fosfatina.
0: Sí, eso veo yo.
2: <risa> el que ha hecho el Downfall O de Cerrage, ¿cómo se llama? Coño, el de los solitarios.
0: El, el Battlefield.
2: Battlefield. El bat... Bueno, el es uno de de, de, campa... de Market Garden de... que hizo Battlefield hace Ah, sí,
0: de... el antiguo de, de Battlefield. Race? No, es que no,
2: no me acuerdo cómo se llama.
0: Sí, sí, pero es lo que comentas. Es un juego de la campaña del Market
2: Garden. Eso es. De Battlefield. Entonces ese lo cogió... Es el siguiente que yo creo que después del y que sacan los de New England Simulation y van a sacar ese. Hmm.
0: ¿Pero lo vas a sacar por New England Simulation? Yo creo que iba a hacer ser compas o alguno de estos, tío, que es el que saca este Pues es que este me, suena, de
2: me suena que en un, en un Consign World Expo o algo así, eh, publicaron una foto del, del proto en el que estaban trabajando y me suena que eran ellos los de New England Simuliso. lo que pasa es que es verdad que es, que es una compañía a ver compañía que esto sí que son dos tíos o sea, claro
0: por eso digo que, que esto lo hacen en sus. rato y sí que me
2: eres? suena que habían anunciado que, que estaban trabajando en ello pero bueno los, los proyectos de esta gente van pff, a muy 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 largo plazo y así más así raras no sabría decirte
0: bueno, yo es que la verdad es que lo más raro que tengo es lo de spw del tío este del, del mm. Divisor S. lo de la Primera Guerra Mundial. Así, quitando, pues, luego ya
2: Revolution. Bueno, pues, raro, por sí. ejemplo, es Grogna Simulation, que son los del Death Ride. Ese también sí. Ese es el señor el en su, en su sí. garaje. Eso es bastante friki, sí. Mm.
3: Yo tengo sí, unos sí, sí. Lang Spile y poco más.
0: Mm. Y por terminar. ¿Les daréis algún consejo a la gente que se mete en esto sobre coleccionismo, espacios y demás? Bueno, yo, yo, yo siempre he dicho lo de la autolimitación, que me parece interesante. Y remitirme a lo que dije ya en el programa de Bislúdica, que era que hago las cosas en negativo. Es decir, tengo normas para no comprar, no para comprar. Porque es que si no te compras todo.
3: Yo creo que sí, pero también lo que decías en el programa que la gente tiene que cometer sus errores, porque al sí, final, sí, la forma de aprender que tenemos es esa. Pegarte Entonces, pues, disfruta, también se disfruta comprando, también se disfruta teniendo la estantería. Entonces, pues eso. Pues yo sigo con el, el Pacific World, sigue en mi estantería de libros.
0: Sí. sí. La <risa> no tengo la estantería de libros a es lado que, de la cama. Es que es una... Es, eh, es. Yo, el, uno de los que tenía en la estantería de libros era el Comaná, sí.
3: Claro, pues es que esa es la idea. Tú lo tienes Porque
0: como. Realmente es un libro de consulta, casi más que otra cosa. El Data ANES, todas las movidas que vienen. Pues es que salía un barco en un libro, lo que sea, lo cogía, ¿sabes? Y me iba a ver. Ah, pues mira, tiene tantos cañones, tanto, tan, tan, O sea, te vienen todos los datos. Es una especie de James de barcos. Entonces, pues está bastante guay. Lo, lo, la dotación que lleva un portaaviones, de, de aviones, todo, todo. Todo el equipamiento. Entonces, bueno,
2: pues era una forma de... de un libro de referencia más que, que un juego en su momento. Como el de ASL, ¿no? El de referencia del armamento. El, el capítulo... bueno, uno de los capítulos de ASL que luego sacan, que es, también es una diría, referencia de todo el armamento de la Segunda Guerra Mundial. Ese mm -hmm. tú lo tienes, ¿no, Calino? ¿De
1: qué me estás hablando? ¿De qué haciendo el ASL. ¿ASL el, el de armamento? el
2: libro el, el reglamento de ASL que viene aparte que es el libro de referencia de, de armamentos y todo ese tipo de ah,
1: cosas sí, 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 sí. Eso, sí.
2: Que, te lo puedes comprar simplemente como, como guía de referencia
1: bueno, de armamentos
2: sí. y, aunque no vayas a jugar sí,
1: pero bueno eh, puede ser no sé nunca lo he visto desde esa perspectiva
0: yo hace poco me compré <coughs> tres tomos de James por un dos pavos y medio nivel libro uno de barcos de la Primera Guerra Mundial y aviones de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial.
1: Ah, os Vamos voy a poner a... Una, una encrucijada por estas fechas que estamos. Sois muy lectores, leéis de todo. Me habéis recomendado libros buenísimos. Vienen navidades, recomendar un libro vuestro que tenga que ver con Wargames, que tenga que ver con periodo histórico, con lo que queráis, pero solo un libro que, te, que, que recomendéis a, a los oyentes. Uf, yo Venga,
0: bueno, yo voy a por ellos, ¿vale? Vale. Voy, dos. Venga, va.
1: ¿Tú, Roy, tienes alguno? Me... Ahora mismo... Sí, pues, últimamente no leo nada, tío. Bueno, no tiene que ser últimamente, tío. Alguno que te haya marcado, que digas, este libro a mí me gustó un montón. Y, y Venga, yo... yo voy a recomendar uno. Dale.
2: Se llama... A ver, lo voy a mirar porque como tengo un cerebro... Se llama Posguerra y es de Tony Judd y es un libro que bastante gordo que abarca desde que acaba la Segunda Guerra Mundial hasta hoy en día, un poco la historia de Europa y pues te va contando un poco todo lo que es el proceso de creación de la Unión Europea, de ¿Mm? eh, todo lo que pasaba en el bloque del Este y me parece un libro súper interesante para entender un poco todo, todo lo que es la posguerra en Europa. Está central en Europa. Curioso,
1: no lo había oído. Muy, muy, mira.
2: muy interesante. Yo me lo leí, la verdad es que lo devoré. ¿Mm? Y es muy, me parece oh, un okay. libro súper recomendable.
1: Pues mira, yo que yo solo voy a recomendar uno. Además, es un libro relativamente reciente. No es que sea sobre un, periódico, un periodo, un conflicto bélico, sino sobre. Más bien, incluso lo compararía con. El, a vosotros luego os he hablado de él. Creo que en el programa no lo he hablado, ahora me corregiréis, pero. Eh, es, el libro se llama La Anarquía. Es un libro que es, ha sacado de Espertaferro. Y explica perfectamente cuál fue la historia de la compañía de las Indias Orientales y cómo, eh, a base de espada y, y cañonazos, pues se hicieron con con el poder de, de todo esto no, todo lo que vino después y, y demás me parece un libro brutal y muy interesante y a todo el que se lo ha recomendado la verdad es que le ha despertado el interés, aprovechando que ahora hay mucha gente también jugando al Young Company un juego, un libro que realmente merece mucho la pena
0: bueno os toca vale, bueno yo voy a recomendar venga, tres, tres de más raro al menos raro eh, una cosa bastante friki, ¿vale? Pero va con los tiempos actuales y me ha parecido interesante. Es pues un libro que me compré hace muchos años. Se llama A través de los muros. ¿Eh? Es el capítulo número 7 del libro Hollow Land de Jal Weisman, que se publicó aparte en un librito chiquitito. Esto me lo compré porque lo vi en la sección de filosofía y al ver el título me lo leí la parte de adelante y la parte de atrás y me lo llevé a casa. Y luego fue una sorpresa brutal. No es un libro fácil, ¿eh? No es un libro de divulgación, ni un libro fácil. ¿Y de qué va esto? Esto es... El subtítulo es el siguiente. ¿Cómo el ejército israelí se apropió de la, te de la teoría crítica postmoderna y reinventó la guerra urbana?
1: Pero si eso es el libro. <risa> ya está el libro dicho, tío. No. Pero ¿Qué puto título es ese? Verás, es que
0: esto es un esto es un proyecto que hubo en Israel en el cual eh, se lo que hicieron en los años cuando las intifadas y todo esto... Como tenía muchas bajas en guerra urbana, cogieron a todos los generales, al Sarón, a toda esta gente, y los enviaron por todo el mundo a aprender arte moderno y bellas artes. Entonces volvieron con ideas muy locas. ¿no? Vamos a, vamos a, a cambiar... El espacio de la guerra. O sea, les, envi les enviaron a estudiar arquitectura, arte moderno, cosas así. Entonces, cuando volvieron a Israel, se, se montaron en una especie de, de búnker, un campamento, y empezaron a hacer teorías locas. Y, y empezaron a sacar pues, eh, doctrinas muy interesantes. ¿no? Entonces, una de las doctrinas que utilizaron fue la de a través de los muros. Y es que invirtieron el espacio. Lo que hicieron es que la calle no se podía tocar. Tenían que avanzar por túneles y a través de las casas. Entonces la gente estaba en Palestina, en Gaza, viendo la tele en su salón, cuando de repente sonaban martillazos y aparecía un soldado israelí atravesando su salón y unos mini bulldozers que tienen, que los podéis ver en la Wikipedia, donde iban entrando y arrasando todas las casas porque no podían tocar la calle. Era como un juego. No podían tocar la calle. No podían salir a la calle. Entonces te explican un poco toda esa teoría y toda esa doctrina y cómo utilizaron... Eh, conceptos de arte, ¿no? Es que muchas veces se dice no, el arte va en contra de la guerra y tal y en cambio el, uno de los jefes del proyecto al que le entrevista el autor, Eyal Weisman, dice, dice es que el arte y todas las artes tienen muchas aplicaciones militares <risa> y ese tío está ahora entrenando a los marines o sea que, <risa> ojo, sí, es un libro muy peculiar bueno es un rarito, pero yo qué sé. Si queréis leer algo curioso, este está muy interesante. El segundo que, que es, es un libro bastante económico y bastante curioso. A mí me resultó muy interesante porque es un libro que te muestra, es un Atlas de la Primera Guerra Mundial de Martin Gilbert, que tiene un libro también, que el libro no me gustó nada, pero el Atlas está muy, muy chulo y está muy conseguido porque mediante los dibujos y los mapas que tiene te haces una idea muy gráfica y muy visual de muchos, muchas de las cosas que ocurrieron en esos cinco años, ¿no? eh, tanto económicas como crecimiento de la población, expansión de territorios, bien. y vale 10 pavos este libro, 11 pavos, 11 euros, <risa> es de acal está publicado por acal y realmente, si estáis interesados en la Primera Guerra Mundial, es muy interesante. Esta colección tiene también, me parece que de la Guerra Fría y demás, pero en principio, eh, este es el que se ha, se ha publicado de la Primera Guerra Mundial. Este le tengo porque tengo la versión inglesa, que es, se llaman Atlas o Roulette o algo así. Y son, están bastante chulos. Tienen uno de conflictos israelíes, tienen otros de Rusia, tienen otros del mundo antiguo, tienen un montón. Y a nivel libros que se encuentran muy baratos. Y, y este yo me lo he leído en inglés y le vi que lo había sacado acá en español también por el mismo precio. Uh, es un atlas, pero muy esquemático. Es decir, los dibujos son flechas y tal, pero están los puntos de interés muy bien muy bien colocados. Entonces, si tú aquí, por ejemplo, la ofensiva final rusa 1-16 de julio del, del 17, simplemente te ponen los puntos más importantes. Tú ya puedes ir luego al Google Maps o lo que sea y verlo con más detalle, pero tú vas viendo de una forma muy gráfica qué es lo que fue pasando y cómo va evolucionando la Primera Guerra Mundial. Ese me, me gustó bastante. Y por último, uno que me ha impresionado en toda su extensión, ha sido más Hasting, la Guerra de Vietnam.
1: Un tocho de está flipar... He intentado muchas veces de comprarme ese libro. Un tocho
0: de flipar es quizás, no sé, hasta leerlo te da mal rollo. O sea, sí, ¿eh? es... Una tragedia épica, 1945-1975, toca todos los palos, un montón de batallas, eh, te, o sea, cuenta historias terribles, te,
2: como la de la batalla de la hamburguesa, peor. Yo y, en general recomiendo... Y un montón y más de, más de referencias. Hasting. Yo recomiendo Hastings en general, porque la verdad es que yo todos los libros que me he leído de Hastings me han parecido magníficos. A mí es uno de los escritores de, de historia que más me gustan. No es tan conocido como, como algunos, pero a mí me... Me, me encanta
1: cómo escribe el tío. Pues me lo voy a... Este igual me cae, igual cae. Además, he terminado... Eh, me, me leí, no sé si habéis leído UE. Hmm. La, la de la ciudad, ¿no? Sí, el de Mark Bowden, el libro.
0: Ah, Mark, Mark Bowden. El de Blackout Derribado.
1: Sí, señor. Un libro bestial. Esto, esto es una recomendación brutal. Mm. Esto es un libro que a mí me dejó impactado.
0: Es que, es un bueno, que es, es hay, un, hay un gran capítulo sobre la ofensiva del TED y, y sí. eh, bueno el, el, lo que hubo en Güey, ¿no? O sea, sí, fosas una... comunes incluidas.
1: Entonces. ¿Y, to, ¿Y Roy, te toca?
3: Pues a ver, yo es que ya os digo, un mogollón que no leo. Que Mi, mi año de la lectura está muerto y destruido. Entonces, cosas antiguas que me han llamado la atención o que me leí en su momento y me gustaron. Mira, y que voy a coger temas que no suele haber mucha gente. He leído un montón de libros de Revolución Americana y la mayoría son muy malos, muy mm. patrióticos, una mierda. Mm. Pero uno que sí que me gustó y que está guay es uno de. A ver si lo miro aquí. A ver si me lo he leído. Almost, no creo porque está en inglés, creo. Yo no creo que tenga traducción en castellano. Almost a Miracle, casi un milagro, de John Ferling. Este es un libro que no va sobre la evolución, sobre toda la Revolución Americana, sino que es un libro más centrado en el tema militar de cómo Washington consiguió que un ejército de, de gente que eran irregulares convertirlos en un, en un ejército que funcionara y que, y, que, y, que, y, que, y que fuera efectivo en combate. Y, y es un tema súper interesante, tíos, cuando te pones a estudiarlo. Porque... Eh, joder, cuando empezó la Revolución Americana, por ejemplo, había peña que decía que no necesitaban ejército, que, que ellos partían de la idea de que el, el movimiento popular era suficiente yeah. como para coger y echar. Y Washington, en cambio, decía, no, no, hay que hacer un ejército para pegarse con los ingleses y derrotarlos porque es lo que nos va a hacer la, la, la guerra. Y a la vez, estos decían, no, porque si les damos un ejército, les damos algo que tienen que derrotar. Y... Al final se crea un tira y afloja con esto y te va contando toda la evolución de todas las batallas que van sufriendo y cómo poco a poco van ganando experiencia y se convierten en, en, en un ejército de verdad. Y la verdad es que ese libro está bien, está bien, está bien. Está chulo. Y luego, otro que yo siempre recomiendo, y esto es un clásico, esto me lo leí en la carrera y me parece genial. Oh, el Guillermo el Mariscal. Esto es muy bueno. Sí, es esto? muy bueno. Es que ese tío es muy bueno, ¿eh? Este tío es muy bueno escribiendo. Entonces, esto es un libro. <risa> que es una biografía ficticia de un personaje histórico, que fue un tipo que fue mariscal de, en Inglaterra.
0: De el título, porque la gente que nos está escuchando no lo sabe.
3: Guillermo el Mariscal, de George Duby Y esto es que si te interesa la Edad Media, te interesa el rollo de cómo eran los caballeros, de verdad, cómo era un torneo, de verdad, cómo era... La, la edad media a nivel de mentalidades, que es lo interesante, pues este libro te lo explica muy bien, porque te explica mentalidades, no te explica hechos históricos o batallas o no sé qué, te explica cómo era vivir en aquellos tiempos y cómo la gente crecía, ganaba posición, hacía diferentes cosas y es un libro que está muy chulo y aparte es muy entretenido de leer.
1: Hmm. Ese me lo voy a apuntar también.
3: Ese lo bueno, yo tengo la edición de, de, de Alianza, de los antiguos. Pero yo, debe, debe estar reeditadísimo esto.
1: Voy con la última y esta y esta sí que os lo voy a recomendar para vosotros también, que sois muy napoleónicos. Esta mierda es la mejor, el mejor libro napoleónico que he leído. Memorias
0: no del sargento Burjun.
1: Y no sale Napoleón prácticamente nada del libro. Es un soldado eh, francés destinado en España que cuenta en sus memorias cómo fue eh, pues el ataque, la, la entrada en Rusia y todo lo que sucede, la estrepitosa salida desde allí, la vuelta, además. Eh, yo no he visto cosa más dura, eh, UE y demás, lo que estábamos hablando antes, destaca, destaca mucho, eh, tiene mucha, mucha profundidad, pero lo que, se, la, lo que se ve aquí, lo que cuenta este hombre en este libro es una auténtica barbaridad y una hazaña épica de un tío que, que no es nada simbólico de lo que podía ser Napoleón y toda su gente pero uno de los que estaba ahí a pie, de, a pie de, los, de las carretas lo que era un soldado napoleónico de esa época y lo que tuvieron que vivir esto es una barbaridad, para mí uno de los mejores libros que me he leído nunca ¿eh? hmm. sin más y aquí termino
0: mira, eh... Te, te, os voy a leer un trocito para que veáis cómo estaba la peña, ¿eh? Del, eh, del de a través de los muros. Este, eh, le están haciendo una entrevista al, al tío que que diseñó todo, ¿no? que diseñó todo el proyecto dice, este espacio que usted contempla esta habitación que está mirando donde se está produciendo la entrevista no es más que su interpretación del espacio ahora bien, usted puede esto es un militar, ¿eh? estaba hablando de, de la teoría de enjambre y de cómo invadir un territorio ocupado ahora bien, usted puede ampliar los límites de su interpretación, pero no de manera ilimitada, después de todo estará limitada por la física, ya que existen edificios y avenidas, la cuestión es ¿cómo interpreta usted la avenida? ¿La interpreta como un lugar que sirve para llegar a algún lugar, como suelen hacer todos los arquitectos y urbanistas, o la interpreta más bien como un lugar por el que está prohibido cruzar? Todo es cuestión de interpretación. Nosotros interpretamos la avenida como un lugar por el que está prohibido pasar, y la puerta como un lugar que está prohibido cruzar, y la ventana como un lugar por el que está prohibido mirar porque hay un arma esperándonos en la avenida y bombas trampa detrás de las puertas el enemigo interpreta el espacio en términos tradicionales y yo no estoy dispuesto a obedecer su interpretación y al hacerlo, caer en sus trampas yo no quiero caer en sus trampas yo quiero sorprenderle hostia, eh Es que ojo os lo digo, que si queréis leer algo muy curioso es duro, eh, o sea, es pesado no es, no es fácil de leer, pero si queréis leer algo curioso, es, es muy interesante
1: bueno, y ahora que hemos llegado al final del club de lectura, ah, vamos eh, ponte, a ponte con el sorteo. Para, para los Os que topis. aguantan,
3: los que han aguantado hasta aquí, sorteamos al Robert.
0: Pues yo sí tenía pensado hacer alguna vez un programa especial solo hablando de libros, ¿eh?
1: Pues se puede plantear. A ver, mira, con este con esta pequeña introducción a ver qué dice la gente. Si le gusta o dicen, dejaos de mierdas y poneros a hablar de juegos. No, que pues sea. sería...
0: Par o sea, pues igual que haces una academia, pues un día hablas de... De esto, de los libros, yo qué sé. Vale. Bueno, pues vamos a empezar a sortear el juego de Rommel in de Desert, de Twig Games. Y eh, tenemos aquí el hashtag que vais a tener que poner, que es Rommel. Vamos a hacerlo sencillo. Con la R mayúscula, ¿eh? Y la... El hashtag. Y voy a poner aquí compartir nuestra ventanita para que se vea quién está entrando. Tenemos seis participantes. Venga, iros animando. Hombre.
1: Esta es la copia que os lleváis. Ya nos la han enviado. De hecho, adelantamos que ahí tenemos otra del Coman, Coman Colors Napoleonics que en futuras ocasiones también se ha sorteado. ¿vale?
0: Pues ya después de Navidades. Entonces, para reyes.
1: Y que sepáis que nosotros nos lo estamos comprando. ¿Eh? O sea, que la Mira, editorial... yo no me lo compré, así que voy a participar yo sí. en el sorteo. La editorial nos los manda y <risa> yo nosotros lo tengo, ¿eh? nos
0: yo, yo tengo dos copias. Tengo la de Colombia y la de Duke Games porque me metí para apoyar. El en anteriores ocasiones
1: os dijimos, no sabemos si lo hemos cogido con tapete o no. Os decíamos. Roy, eh, no, yo lo, lo cogí sin yo. tapete. Bueno, pues yo y yo, obviamente, tenemos tapete. Ya, ya tener dos pues copias. Supuesto.
0: Ya tener dos copias es bastante suficiente.
3: Eh... Dos copias, ah, claro, porque tienes la antigua.
0: Tengo la de Colombia. Sí, es, a ver si tengo tiempo y hago un vídeo pequeñajo de esos de un minuto comparándolas. Así, para que vea sí, el, el cambio.
2: Yo creo que a este juego el tapete le va bien. ¿Qué Venga, que
0: animaos, que solo hay... Uy, sí, ¿sabéis qué? ¿Y? He metido todo no todo a el mundo.
2: No has limitado,
3: ¿no? No. Has limitado a todos.
0: Bueno, pero pues ya está. No, los que han es, Navidad, es Navidad. Pero
1: pero día, es Navidad. Estamos, estamos ven, generosos.
3: Había alguien que me lo, nos lo pedía en el chat. decía,
1: podía sortear uno entre suscriptores solo? ¿No que es, es complicado, ¿no? Es complicado hacer algo así, ¿no, David? Porque es verdad que... Es igual complicado que tenga... porque
0: no tenemos ya... Antes sí se podía hacer, pero ya no. Por el problema de la GPRD. Entonces ah. no nos dan las direcciones de correo. Antes sí no las daban, pero ahora no te las dan. Entonces, pues como ha cambiado la ley, no se puede hacer. Tal cual. Pues, chavales, que...
1: 34 pa participantes... No sé, seguro que hay alguno más que quiere entrar, ¿no?
0: Bueno, si no, le damos ya, ¿eh? O se lo han pillado todos ya. A ver, esto va así. Venga, un minutillo más y, y nada. Tú le has estado dando ya,
1: ¿no, Calino? Yo al juego sí. He jugado bastantes partidas en este tiempo, desde que ha llegado. Eh, diferentes escenarios y tal. Y, bueno, y es un jugo... juego de Crepe en sí Del año uh -huh. 1986. 82.
0: 82, ¿no? La primera edición oh, es del 82. 82. Vijuno, vijuno lleva publicándose ininterrumpidamente desde el 82, porque Columbia Games tiene un sistema de publicación que no se suelen ir de stock, entonces sí que cambia las ediciones y va mejorando o empeorando depende de, del momento pero esta edición que ha sacado Tweet Games la verdad es que está muy cuidada, yo lo que he visto es está bastante cuidado en cuanto a materiales y en cuanto a, a, al producto en sí, es una, una queja bastante una queja,
2: yo tengo una queja
0: bueno, ahora no la dices
2: Haberle metido unos coloricitos a las cartas de suministro. Es ¿verdad? que las cartas de suministro son así de feas. Lo que no hay bueno, que saber es... Que es que sin... sean así de feas originalmente no tiene por qué decir que las que mantenga... Depende de del feca. contrato que haya firmado con la... Eso sí. Con la editorial, pero... Majo. Pero no, no sé. O sea, bueno. Si hubieran, si, si les dejaba meter un poquito de mano, un poquito de, de color y fantasía
3: no le hubiera venido mal a las cartas. Bueno.
2: Pero
0: es que a lo mejor pues, ya... Creo te que no está
3: aceptando bien. más gente, ¿no? Porque está la no. gente
0: escribiendo. Le vamos a dar. Ahí va.
3: Roy, y ya has Dios. pasado. Atención. Ya has pasado he pasado, uh, pero da una vuelta, da una vuelta. Se
0: va dando esto vueltas. aquí, ah, limarro.
1: aquí limarro Pues nada, ponte. Eso es. Escríbenos, no sé cómo sueles hacerlo. Arriba Que se
0: ponga en contacto conmigo por Telegram o por correo. Y ya y, está. O a, .com o a bisludicarroba o a el Telegram y ya está. Esta
1: es para él, o sea, esta misma, que estoy tocando yo con mis mugrientas manos, va para casa de Dimar. Bueno, ¿hablamos del juego?
0: Hablamos del juego ya.
1: Pues nada, enhorabuena. vamos de aquí cuántos? Yo no. ¿Tú solo? Ah, todos menos Roy. Bueno, insisto, repito, jueves que viene, 22 horas, Roy, servidor y ayudándonos a dirigir todo el cotarro, David Gómez Reyoso. Hablaremos de este juego, os enseñaremos a jugarlo por Twitch y podréis ver cómo, cómo, cómo se manejan los bloques y cómo funciona. Un juego que es curioso, curioso, diferente a otros columbias que he jugado hoy y que, figuraros lo que decía Rivas, ¿no? un juego que se publica en 1982 y que sigue siendo un juego actual, que se sigue jugando, en convenciones se suele ver de manera habitual eh, y ahora que encima nos lo han sacado en castellano, pues todavía más... Más opciones para aquellos que os dé un poco de miedo los juegos de que, que solo están en inglés, ¿no?
3: Oye, y el, eh, el vídeo es necesario, ¿eh? Porque yo me he pegado dos veces contra el reglamento y me he estrellado.
1: Sí, eh, no, no diría que es un juego complicado. No
3: eh... es complicado, pero es un juego que necesitas desplegarlo y verlo sí. para entender las reglas.
1: Sí, sí, sí. sí pues el tema de suministro y tal es un poquito... no es fácil, ¿eh? No es fácil porque es algo eh, único entonces te encuentras con um, detalles en el juego que no los ves en otros en otros juegos ni de bloques ni de ningún tipo, o sea, tiene detalles de activaciones por cartas bueno, si queréis profundizar un poco entro un poquito en el juego, ¿vale? porque eso que estáis diciendo es tal cual eh, el juego es un juego de bloques eh, que se van activando con unas cartas que son las que para nuestro amigo Río son unas cartas eh, bastante antiguas eh, y no tienen mucho mucha profundidad. Para que os la idea, las cartas tienen un símbolo u otro. Hay dos tipos de símbolo, uno con un círculo y otro con un círculo que, que en la mitad tiene una parte negra. es ¿vale? suministro. Es el, suministro, el <risa> símbolo Exacto. tan de suministro. El símbolo tan de suministro, correcto. Bueno, pues ese símbolo, esa carta eh, está distribuida creo que en un eh, hay un 30% de posibilidades de que no haya suministro y el resto son cartas con suministro haceros la idea, vale. estos porcentajes no sirvan así pero más o menos entonces tú tienes una mano de cartas, en función del escenario tendrás más, tendrás menos y cada turno te van a ir llegando más cartas de este tipo estas cartas las vas a utilizar para activar bloques puedes utilizarlos para hacer movimientos generalmente una sola carta se utiliza para un movimiento y combatir o para movimientos más bestias y combates más bestias. ¿vale? En resumidas condiciones, pues hacer esa idea de que hay opciones de hacer asaltos en los que duplicas tu fuerza y tiras más dados, y lo mismo lo hace el defensor. Y hay otra opción de carta que es el Bleach, que lo que hace es intentar hacer un combate un poquito eh, diferente en el que hay dos movimientos y combates. ¿vale? Eh, ¿Cómo funciona esto? Pues cada vez que yo saco una carta de estas, en función del número de cartas que, haga, que saque, activaré de una manera u otra. Pudiendo hacer el más simple, que es una única carta, ya haré un movimiento y un combate, o perdón, un movimiento y los combates que quiera activar, o más cartas para eh, hacer eh, activaciones un poco más complejas. Dentro de todo esto eh, y de estas opciones que te da el turno, siempre tienes que estar revisando cómo va eh, lo que decían mis compañeros, cómo funciona el suministro. Y en resumidas cuentas, el suministro siempre funciona desde los extremos de la mesa, el alemán en el extremo izquierdo del mapa, el, eh, el inglés en el extremo derecho del mapa. Ahí tenemos nuestras bases, todos los caminos que llevan hasta donde están nuestras unidades nos van a dar suministros, vale, con alguna complicación un poco más densa que ya os lo explicaremos el jueves, pero en todo momento tenemos que tener muchísimo cuidado con esas líneas de suministro, porque aquellas unidades que no estén suministradas prácticamente se van a ir al garete, no van a valer para nada y nos van a dejar fuera de combate. Entonces en todo momento vas teniendo tu punto de mira hacia dónde quiero ir, pero con mucha perspectiva de qué estoy dejando detrás, ¿vale? por dónde me pueden ocupar los espacios. Y esta es una de las cosas complicadas que tiene el juego conseguir manejar con estos movimientos que tú vas a tener en tus cartas y con este pequeño blood porque las cartas se van a ir jugando para eh, boca abajo y demás pues vas a tener que ir consiguiendo avanzar midiendo mucho cómo combates y cómo avanzas y teniendo mucho cuidado con qué vas dejando por detrás el juego eh, es algo en lo que he consultado con gente que lo ha jugado mucho durante este tiempo y tal mucho más que yo y para que os hagáis la idea yo llevo cuatro partidas y una de las cosas que me está pasando a mí, por ejemplo, es que los juegos, los, las cuatro partidas, ninguna de las partidas ha llegado hasta el final. No he llegado a terminar ninguna partida el último turno de escenario, habiendo jugado diferentes escenarios. Y esto, amigos que lo están jugando desde hace muchos años, me dicen que es algo habitual. Es verdad que las primeras partidas las vas a terminar bastante más rápido que, la, que, que cuando ya controles el juego, pero no es nada habitual terminar el juego en el último turno, en ningún escenario además. Eh, y esto es así porque el error se paga carísimo en este juego. Un, un, un descontrol en un momento dado a la hora de cubrir tus bases o a la hora de cubrir tu retaguardia puede hacer que una unidad entre por donde no esperabas y te mande todo a tomar por saco. Y puede ser una unidad que no tenga una fuerza desmesurada. O sea, puede ser que tú estés defendiendo un espacio con eh, no sé cuántos tanques, no sé cuántas unidades de ingeniería y demás. Pero como entre un soldado, un, un, un stack de infantería, una unidad de infantería y te anule los, los suministros, pues todo eso se te ha ido al garete. Entonces todo esto penaliza y dificulta sobre todo eh, una buena y correcta gestión del juego. Esta, esta gestión la vas a ir aprendiendo a medida que vas jugando al juego y eso a mí me está gustando un montón. Me está gustando muchísimo porque estoy jugando todas las partidas con el mismo contrincante... Y ambos estamos avanzando al mismo ritmo. Por lo tanto, nos está ayudando mucho a ir los dos de la mano e ir aprendiendo a jugar eh, y, a, y profundizar en el juego a medida que jugamos. Esto me está gustando un montón. Eh, el abastecimiento es fundamental. No entenderlo, lo que decía Roy, que tú cuando lees las cartas no tienes muy claro cómo funciona el abastecimiento, es una de las reglas más importantes de este juego. Eh, esto unido a que el combate es muy, muy, muy duro, muy sangriento, para que os hagáis una idea, cada vez que eh, el, la persona que está en turno decida atacar en un combate, solo lo decide la persona en turno, obviamente, cuando yo estoy en mi turno muevo y luego decido los espacios donde estoy tengo combates activos, dónde activo esos combates y si los quiero activar. Si yo activo un combate, el primero que va a cascar siempre es el defensor. Y esto es durísimo. Esto es durísimo porque siempre tienes que tener la capacidad de poder absorber bajas para luego poder golpear tú. Entonces esto hace que, que haya que pensarse mucho cuándo combatir, dónde combatir y cómo hacerlo. ¿vale? Eh, lo que hablábamos de la dificultad eh, del juego, no creo, considero que sea un juego muy difícil, pero sí es un juego más difícil que los habituales que tiene Colombia. Es un peldañito más allá, y es un peldaño más allá tanto en la complicación de reglas, en, la, en asumir cómo funciona el juego... Ninguna locura, tampoco os a la idea de que esto es una locura de juego de dificultad. O sea, es un juego que se aprende fácil, que tampoco tiene una complicación enorme, ¿vale? Pero sí que es un pasito más que los Columbia. Eh, ¿Lo puede jugar cualquiera? Sí, también creo que esto lo puede jugar una persona que no haya jugado muchos Wargames. Tampoco, o sea, para que os hagáis la idea qué peldaño de dificultad veo yo que tiene este juego.
3: Lo que pasa es que leerte las reglas de cero sí que es difícil. A ver es lo que me ha pasado varias veces. Yo creo que tienes que desplegarlo, entender cómo sí. ve, ver el mapa... Para sí. poder entender lo que estás leyendo, porque si no. Uf.
1: Sí, estoy de porque acuerdo. Una, con una
3: cosa que pasa es que tú puedes, tú al principio no entiendes por qué haces este tipo de ofensiva, o este tipo de otra ofensiva, mm. o la otra. Y hasta que no ves una situación práctica, no dices, mm. ah, claro, es que yo puedo jugar esto y tengo estas cartas, me puedo tirar un farol jugando tres y en realidad solo tengo una y cosas así, ¿no?
1: Sí, eso, de, hecho, de hecho, incluso hay algunas cosas que que son muy difíciles de utilizar. Hay algunas cosas del juego que son muy difíciles de sacarles partido. Por ejemplo, hay un tipo de combate que es el combate en asalto, que lo que hace es tirar el doble de dados en un combate. vale El que está utilizando el asalto decide cuándo se usa. Imaginad que yo voy a tirar siete dados en este combate y voy a combatir contra Roy, que él va a defenderse, va a atacar primero, defendiéndose, con cinco dados. Bueno, si yo decido hacer un asalto, lo que hace Roy es duplicar sus dados primero y luego duplico los míos. Pero yo duplicaré lo que haya sobrevivido. Por lo tanto, si Roy tiraba 5 dados, ahora me va a tirar 10. Y si yo tiraba 7, yo voy a tirar 14. Pero igual esos 7 han quedado en 3. Entonces voy a tirar 6 finalmente. ¿Cómo utilizas estos asaltos? Es muy complicado. Es difícil verlo. Y nos ha pasado en varias partidas en las que ninguno de los dos queríamos combatir se estábamos pasando, pasando, intentando que el otro jugador asuma, asuma el riesgo de dar el paso y de decir, venga, combato yo, y el juego te va apretando en eso, y al final te ves en la obligación de llegar a un momento en el que tengas que tirarte para adelante y tener que combatir, ¿vale? Pero bueno, en resumidas cuentas, un juego muy sencillo, muy directo, hay escenarios en los que directamente estás muy enfrentado, y son los escenarios en los que igual para mí... Eh, son menos interesantes porque tienes poquita decisión. Ahí en esos, en esos espacios en los que ya estás enfrentado no tienes mucha capacidad de movimiento, por lo tanto para mí en eso se queda un poco más colgado. Pero los escenarios que ya son 10 años, eh, el del 41, el del 42, son escenarios muy interesantes que yo estoy disfrutando un montón y os recomiendo, os, recomiendo, os recomiendo que lo probéis y que veáis este juego porque cuando se está jugando después de tantos años de... de desde que se publicó en su, en su primera edición eh, algo tiene algo tiene este juego que gente lo sigue jugando lo siguen llevando a jornadas y para mí es un acierto que este juego haya salido en castellano porque era un juego que encima mm, estaba difícil de conseguir o sea, este juego no era fácil de, de conseguir por mucho que Colombia tenga estas ediciones que lo vuelve ah, es a que mitad, con, mitad, pero... con los gastos de envío que hay ahora desde Estados Unidos sí. es imposible ya pillar a Colombia nada sí y por último destacar un asunto que son los PEAs, los puntos de que puedes gastar al inicio de cada turno eh, en reinvertir en unidades, en volver a, a tener eh, eh, incluso campos de minas y tal. Y bueno, es una, un pequeño plus que le mete el juego. En el que te rompes un poco la cabeza En cómo consigues llevar tus unidades Para poder conseguir los reemplazos Tienes que devolver todas tus unidades hasta la base Las tienes que volver a llevar por un camino Que te ha costado llevarlas un triunfo Tienes que volvértelas a llevar Volverlas a, a suministrar Bueno, pues todo esto eh, En dos fases que tiene el juego La fase de, de aumento que se llama que es esta inicial Y luego ya empezamos a darnos tortas Volvemos a la fase de aumento Volvemos a darnos tortas Y así estamos hasta que el turno acabe eh, los escenarios que yo he visto, los más largos, 10, de, creo que hay uno de 12 turnos, me, me, me quedo venir a la cabeza. Eh, como ninguno ha llegado a los turnos finales, en ningún escenario me ha dado la sensación de que pueda llegar a jugar 6 horas, porque ha habido escenarios de 10 turnos que se han acabado en el, en el turno 3. Entonces, eh, claro... Mmm, y esto, es verdad que me están diciendo vosotros también que lo habéis jugado, pues podéis decirme a ver si esto lo habéis visto. Tú, sobre todo, es que lo has jugado hace bastante tiempo aquí, a ver si esto te pasa de manera habitual, pero mmm, me dicen que no es nada raro que no llegues nunca al final. No, no. No, no, no. no.
0: Es que tú date cuenta que hay muchos escenarios que yo creo que están un poco, bueno, pues son históricos, pero están descompensados. Entonces, sí. a lo mejor sí. los tenía que haber ajustado de otra manera. Pero bueno, no sé, a mí es que me flipa que un juego del 82, tío, ¿sabes? Que dices, fíjate, o sea, qué moderno es. Sí, qué sí moderno es.
1: Sí, sitio, lo... no tengo ningún momento la sensación de estar jugando un juego rancio, un juego de, de, de esos años, ¿no? Que tú al final, eh, pues eso, tenemos ejemplos de juegos que tú ahora mismo te sacas cualquier cosa del 82 y seguramente, pues bueno, pues te has que asumir una serie de, de, de mecánicas que están sobrepasadas por todos lados. En este no tengo ninguna sensación de algo así.
2: Lo comenta Telberto que está implementado en Rally de Troops. O sea que mm. si queréis. Además, tiene una cosa bastante chula, eh, porque si tenés, incluso si tienes dudas sobre el reglamento, sobre el tema del suministro y tal, en Rally de Troops te ayuda y te, por ejemplo, te pone una. Te pone una capa encima de, las, de los hexágonos que están suministrados. Entonces, aunque no lo juegues, simplemente para resolver dudas en un momento dado, te puede venir muy bien el Rally de Troops. <risa>
3: Dos
2: bueno,
0: hombre, yo, lo post, yo lo tengo puesto un 9 ¿eh? a este juego
1: Hostia. uno
0: de mis juegos con más puntuación porque bueno, a mí Clip sí que en general me gusta mucho, creo que es un gran diseñador tiene diseños estupendos eh, el Tragedy and Tragedy de Snafu o Triumph and Tragedy para los mortales eh, me parece una genialidad brutal ese juego y la serie Esfron me parece una puta pasada pero así literalmente Y creo que es uno de los mejores setos que hay. Va a gusto, pero pero sí. para mí es, es un, un tío muy a tener en cuenta sus porque creo que diseña muy bien, desarrolla muy bien o tiene gente que le dice muy buenos consejos y que bueno, es un es canadiense ¿eh? este hombre.
3: A mí me han dicho que Vecín, que es de los que piensa que cuantas menos reglas mejor y que si puedes hacer una cosa quitando una regla mejor todavía
0: sí tú date cuenta que mira uno, que iban a, a juntar el, el de con que sean consecuencias y el triunfo y el tío decía que era mucho lío y que no, ¿No? me sí. parece que al final ha decidido que claro no porque que han sacado una regla ahora
3: para juntarlo pero lo que pasa y de lo que se dio cuenta es que luego hay del triunfo and tragedy, es que es un juego que se juega rápido y mm. si juntan los dos ya no, se ya no rápido es rápido y pierde la gracia. Para eso hay otros juegos que son mejores. Entonces, pues no tiene demasiado sentido.
2: ¿Habéis jugado el, el ENES, el de Besinque?
0: El ENES se iba a publicar por, por Colombia. Sí, Pero con eso. Es más, Era más complicado de lo normal y le dijeron que tenía que quitar, porque tiene muchas más cartas, o sea, es, es una especie, un pasito más a, la, a las ocho páginas de colombia ¿no? Colombia tiene reglamentos de ocho páginas habitualmente, y este es de 16. Y entonces hubo movida, y es cuando él ya se fue, y se fue a GMT y lo publicó por GMT. Y es el juego que tenía que haber publicado colombia Es más, si tú te bajabas el draft de reglas, estaba formateado como colombia Era curiosísimo. Y de hecho la Colombia sacó el, mm, el ataque. Sí, que es un juego roto. Porque lo sacaron deprisa y corriendo, lo han intentado apañar en la segunda edición y tal, pero aquello no tenía. Ese también le probé yo. Pero vamos, el Enes está bien. Lo que es que yo creo que yo lo tendría que jugar mucho más para ver si. Para ver qué tal. Pero, pero bueno, como juego de guerra del pelo con eso, está también muy chulo. Es, es bastante dinámico, El toma y daca continuo entre espartanos y atenienses, o sea que hace mil años, pero bueno.
3: Y ese no lo reditan, ¿eh? Mira que hace tiempo no. que, que pasó y... No. No, no, no. iba a haber rollete para, para sacarlo, lo que sea, pero bueno, bueno, últimamente GMT los bloques no lo, no lo, no lo reditan. Lo
0: porque tú date cuenta que también, por ejemplo, el, Euro, el European Gulf sí hubo una reedición, pero ya no lo ha vuelto a, ni a pensar, ni a sacar, ni a sacar en caja más pequeña. No. Se acabó y se acabó. O sea que el PAS... El PAS este... Báltica. El, el PAS Báltica. O sea que ha habido unos cuantos desbloques que, que los ha sacado y, y no los ha vuelto a sacar. O sea, cuando se acabaron, se acabaron. Mm -hmm. Pero sí... A mí, como diseñador, me gusta mucho y el juego me encanta. Me parece una pasada de juego. Y bueno, me pareció también una buena oportunidad de apoyar a la editorial, aunque tengo la versión de Columbia. Y digo, bueno, pues, porque el tablero es montado, no sé, tiene ya las calidades más modernas. Porque vamos, lo de comprarte la caja de pizza de Columbia, ¿sabes? La primera vez que te llega una caja de pizza de Columbia, el, la cara de gilipollas que se te queda es brutal, macho. No sé, forma si
1: que la, no, no sé si la edición de Columbia tiene la hoja de ayuda que trae esta, no. porque la hoja de ayuda está muy bien. ¿eh? No.
3: Las hojas de combate, sobre todo, porque hace falta una hoja de combate para acordarte de este triplica, este duplica, este tal.
1: Esto viene, no sé, el, claro, me he jugado solo con el, con el tablero de, de neopreno. En el tablero de neopreno ya viene todo eso. Bien imprimido. Claro. No sé, pero yo creo que también viene en el montado. ¿Lo has mirado arriba? Sí? No me acuerdo. ¿Viene en el que tengo yo no? Voy a mirar lo que lo tengo aquí. Ir hablando mientras ir comentando.
0: Pues... Este es el segundo juego de bloques que saca Twitch, porque también sacó el Julio César, que también es otro de los grandes hits de Colombia. Y el Hammer of Scott. Y el Hammer. ¿El of Y el Hammer of Scott? Hammer. Ah, el claro. Scott. El Scott. Pero bueno, para mí Hammer of the Scott es menos, es menos hit. No está mal. Pero bueno, ese al final... Yo lo jugué
3: mucho en su día. Yo también, ¿eh? Lo jugué y me dio hasta darme cuenta de decir no quiero jugar más a esto. Sí, bien, sí, sí.
1: ¿eh? Fíjalos, os lo enseño aquí para que veáis, pero aquí veis... Ah, a sí, eh, sí. Perdonad, sí. aquí tenéis la tabla de referencia, perdonad, aquí, ah. de cómo, cómo se combate y demás, movimientos de las unidades, cómo va el, el uso de cartas, cómo se utilizan y qué opciones tienes de uso. Esto es una ayuda enorme y además viene reflejado en los dos lados para que los dos jugadores podamos verlo siempre. ¿El tablero es montado, además? Sí, sí. Sí, sí, sí. Claro, el tablero es montado. Y fue una de las cosas que me decidió también a meterme porque um, dije… No, no, no. Esto es de cartulina, aquí. claro. Pero aquí tienes a Roy que se queja de la cartita. que Tienes que ver las cartas, que esa es otra. Habéis visto las Bueno, tú las tienes, pero las cartas de, de el, de Columbia. del… De Colombia. Del son... Colombia cartón
0: Es un cartón antiguo recortado, ¿sabes? O sea
1: Sí, sí, no, han hecho un buen, una buena edición, ¿eh? Y viene la carretera, importante.
2: Sí, sí, <risa> sí. que viene la carretera es importante es que ya. vaya cagada, macho.
1: Lo de la carretera, tío. Sí, madre mía. Para los que no sepáis, eh, en la edición que, acaba, que hicieron anterior en, en Colombia, se les olvidó meter la, la autopista. O sea, no es que fuese una carretera secundaria abajo, en, en medio del desierto, no, la autopista estaba sin meter.
0: Dice Krep. Que... En el, en el chat, que a él los más apañados le parecen Ricardo III y luego Crusader Res. A mí Crusader Res me gusta mucho. Está guay.
3: Yo lo jugué en Racing y ese está muy chulo. Está de los pocos Columbias que no he jugado todavía. Pues ese está, está guay, ¿eh? Está guapo. ¿Eh?
0: Eso de que no sepas cuándo van a llegar a los cruzados. Los asesinos por ahí dando leches. ¿Y los, los asedios? Los asedios. Los árabes por ahí que se mueven,
1: que parece, ahora estoy aquí, ahora estoy allí.
0: ¿Sabes qué es?
1: Pues a mí me habéis insultado muchas veces, pero para mí el mejor es el Napoleón de Colombia. ¿Sí? Nada, bueno, yo que sé. Eso. A mí me encanta. ¿Sabe,
2: ¿Ha anunciado Duit si va a publicar algún Colombia más? O si no han te... dicho
1: nada, pero en su día sí que dijeron que la opción de publicar más estaba encima de la mesa.
2: Pero o sea, no, no han anunciado ningún título ni nada.
1: Que ¿no? yo sepa, ¿no? Que yo sepa,
2: ¿no? Yo creo que como hubo un poquito con el Rommel hubo un poco de bajón, ¿no? En el, la campaña de... Es
0: que Rommel también ten en cuenta que es un poco un paso más. La complejidad yo uh -huh. creo que al final... ¿no? No sé. Sí, es porque. Ese,
1: eh, ¿Cuáles tienen sacados? Tweet. De... Julio César, Hammer of the este. Y este. Y este. Bueno.
3: Pues sí. Hombre, a mí me gusta el, el Quebec, ¿eh? Me parece un juego chulo. Es un juegazo. Es que Quebec es, es un juego. Un juego de iniciación, tienes que saberlo. Mira, eso es una cosa que no se puede conseguir y que me molaría tener. Un Quebec,
0: yo me lo quité. Van a sacar, y ahora van a sacar un, un kit starter con una nueva edición, en plan
3: de luz. Joder, pues a mí me molaría tener una edición de estas que hay del año 74, hmm. que tienen los bloques que vienen con grabaditos y tal, que como se hacía artesanalmente antes. Eso es súper raro, pero eso me haría ilusión tenerlo.
0: A mí me parece un pepino de juego, tío. Este tiene bueno? una hora aquí diciendo, ¿dónde se habrá metido este desgraciado? <risa> ¿Por dónde me va a...? A ver, el juego acaba siempre igual. Hay una gran batalla en la planicie de Abraham. ¿Pero cómo se llega a esa planicie...? ¿Eh? Es que hay muchas maneras de llegar a la planicie.
3: Todo Bien. el juego es el despliegue, ver cómo desplegó el otro y ver qué intenta hacer, ver si te lo hace por aquí o por allí y si lo consigo. Ojo, lo que tiene una
1: cosa muy viejuna que hay que escribir las órdenes. Sí. Exacto. Y, y además, es un juego, tengo el recuerdo, que, que duraba. 45 minutos, Es una parcial.
0: 16 turnos. Y es que cada turno es un movimiento.
1: Hmm. No, Colombia <ríe> tiene cosas muy chulas. Eh. O sea, ahí donde lo tenéis, una... porque todos estos juegos que estamos hablando, de cuando son este, igual este es del 82, pero los demás también.
0: El que ve desde el 72. Ya ves. O sea.
1: O sea, a mí, por ejemplo, el que ve, había cosas que me parecían. Es que había cosas que podí, te podía durar un cuarto de hora la partida. Había estado ¿Sí? más en despegar los bloques. Entonces. No, a ver, si la,
0: si la cagas y haces una gilipollez, pues sí, el otro. Sí, sí, sí. Te, te la clavó clavado y te la ha clavado. Sí. Sí, sí. Ah. O sea, Pero si pasas no lo... por donde no depes o, o resulta que no has, no has defendido bien una posición, sí. pues... Pero no es nada fácil para ninguno de los dos bandos, ¿eh? Hmm. No es un juego sencillo, yo no sé, está muy bien
1: equilibrado. Y ya que estamos con estos de Colombia, estos que tienes tú de... De hecho, me compré, después de verte a ti, me compré el East Front... Hmm. Y bueno. tal, ¿Qué, ¿estos qué tal? Ahí arriba, estos ya son peldaño más, yo creo, ¿no? Todavía más complejos, ¿no? Esto ya es una barbaridad, ¿no? Pero
0: es que hay una caja que es el Eurofront. No sé si la has visto. Con ese puedes jugar hasta, hasta la Guerra Civil Española.
3: Y hay un Medfront también. Y hay, y un no, claro. no,
0: no, no, porque sacaron la segunda edición y lo, lo juntaron todo en las tres ah. cajas. Entonces tienes Eurofront, no, tienes el Esfront Westfront y el Eurofront el Esfron es el frente del este que es el original, uh -huh. que te pilla todo, todo el frente del este hasta el Cáucaso y luego tienes el Westfront, que es la parte toda occidental, viene también España porque puedes jugar a, porque con el Eurofront puedes jugar a la guerra civil por ejemplo, y el Eurofront lo que traen son todos los países pequeños yo qué sé o sea, ahí hay de todo, ahí hay bloques uh -huh. finlandeses, húngaros rubán, en complejidad
1: y... ¿A dónde nos iríamos dentro de Colombia?
0: Es, es el más complejo de Colombia.
1: El más alto, ¿no? Sí, mira, te voy a enseñar las reglas para que veas. Sí, lo tengo aquí arriba. Pesar pesa, ¿eh? Hombre,
3: esos son todos bloques.
1: Este es el East Front. Este es el East Front. Yep, Tampoco es que sea muy bestia de gordo eh, vas. Pero aquí está mirad esto es las cajas de pizzas a las que hacía referencia Arribas, tú, Claro, ¿tú? El, el ¿tú tema, te tema es, tratado? para el que no
3: lo sepa La forma que tiene Columbia
1: De tener juegos
3: ah. en stock siempre Es que las cajas son genéricas Y no las tiene que imprimir los, Lo que imprime básicamente Son los mapas y las reglas Y las hojas de, de De pegatinas Porque luego los bloques son genéricos entre todos los juegos Las cajas son genéricas y ya está, cuando tienen que reimprimir un juego lo único que tienen que hacer es reimprimir tablero, reglas y, y plancha de pegatinas y ya está
1: tal cual mismos colores de bloques además, que no se preocupan ni, ni meterte un bloque amarillo
3: no, no. a ver, luego, luego el
0: sistema lo simplificaron un poco, porque estos juegos que hay de la guerra civil americana, que ha sacado Colombia, Silo, el de Gettysburg van un poco las mecánicas de besique de mando y control Aplicadas a la guerra civil americana Mira, el Esfront el tiene 44 páginas de reglas ¿eh? Incluyendo Los, los escenarios ¿eh? a, 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 tres, a tres columnas Páginas eh, de reglas Tal cual son 27, luego ya son escenarios Pero el Eurofront Ya no es un libro Vale, el Eurofront Es, un, es a lo ASL lo Hostia oh, entonces son, aquí te vienen, 108 páginas. ¡Oh, 108 páginas. 108, no lo tiene muchos juegos, ¿eh? 108, ¿por qué? Porque, volvemos a lo mismo, te vienen las reglas de... Es, el West Front es un juego del este típico de Rusia, pero el Westfront es un juego logístico. Y pesa más la logística que otras cosas, por ejemplo... Y luego el Eurofront al mezclarlo todo pues te tiene que mezclar los dos, los dos digamos reglamentos juntándotelos. Estamos hablando de cuarenta y tantas páginas de reglas y luego ya hay eh, aquí...
1: ¿Has llegado a jugar estos ahí arriba.
0: El Eurofront no. Y luego una de las cosas curiosas del Esfront del sí eh, que para que no se desparramara la guerra es decir, uno de los problemas que tenemos siempre con estos juegos estratégicos del este es que tú empiezas la guerra, pero llega un momento en que aquello aquello puede desvariar, pero vamos, porque claro, a saber qué caminos coge. Entonces lo que hace es que cada seis meses, digamos que corta y hace una especie de reseteo y vas acumulando como puntos de victoria. O sea, entonces no se te va de madre, sino que vas jugando escenarios de seis meses. ¿Mm? Eh, de esta manera a ah, mucha gente eso le cabrea porque no puedes jugar como tú quieras toda la guerra y no sé qué pero eh, a mí me parece un buen acierto porque obviamente te limita en objetivos y la guerra no se desparrama y puedes ir jugando toda la guerra lo único ya. que tú vas acumulando puntos no sé. y en escenarios pues porque desde el asalto de Polonia el asalto en Francia mmm, Gran Bretaña asalto en Rusia el eje a
1: tope,
0: sí, ¿no? cerrando el anillo, y la victoria en el 44. Y luego tienes, por ejemplo, la Guerra Civil Española, de Spanish Civil War, ¿No? donde uh, tienes hasta tablas de diplomacias y cosas así.
1: para movidas. Y tú también tenías, eh, estaba preguntando Hasburcito. El Wizard King no tenías tú sí, Lo controlo hmm. yo. Sí.
3: With... Colombia tiene un par de juegos genéricos. Uno es el Wizard King y otro es el Victory. El Victory. Que son, el Victory es la hostia porque el Victory es y el Wizard King son lo mismo. Son un juego genérico de combate. Uno uh -huh. en fantasía y, ¿Y el otro, otro en Segunda Guerra Mundial. En
0: la Segunda Guerra Mundial.
3: Entonces el Victory es súper curioso porque es... te ponen un mapa genérico de algo. Que lo puedes mezclar con otro mapa y te haces un mapa de una Europa ficticia.
0: O una ficticia, campaña en el Pacífico ficticia.
3: Ficticia. Y tú vas mezclando o una parte de Europa y una parte del Pacífico. Y te haces con eso un juego. Y te haces, pues tienes unas normas de producción, sistema de combate estándar de Columbia, y, y a darle tú lo que quieras. Y el Wizard 15 es un poco lo mismo: te vienen unos ejércitos de fantasía, unos mapas de fantasía genéricos que los puedes. encajan unos con otros. Son como dos Son geomórficos. Mapas, ¿no? geomórficos, son 12 mapas, pero los puedes juntar como quieras, te puedes hacer un continente de la hostia y, y luego tienes ejércitos y te pegas entre ellos, tienes unas reglas, están chulos, y los ejércitos son diferentes. ¿Cuál es el problema que tiene tanto el Victory como el Wizard Kings? Que no hay escenarios, que hay unos escenarios, pero son muy poquitos y ese juego
0: te llama... Pero hay, hay un sí. libro de escenarios publicado ¿Sí? Sí, en PDF, en la propia página de Columbia de la gente que ha hecho escenarios y digamos que como que están curados y, y hay un montón de. Hay como sesenta y tantos escenarios.
3: Hay, hay una barbaridad. Sí, y, a mí, y me hay. Me a a ese?
0: Y, y bueno, es un juego que, que hay gente que lo sigue jugando. y está... A mí, a mí me parece que está muy chulo, es muy divertido. Pero, además,
1: además es un poco el, el precursor de, de Warhammer, ¿no? O sea, ahí venía ¿Te ha cambiado el micro
0: es? o me lo parece?
1: No, le dado la vuelta, perdonad. Ahora igual mejor. Así, Estaba sí. mirando... <risa> eh, os decía que es el precursor de Warhammer, ¿no? De aquí empezaron que si enanos, eh, elfos, mm. tal, y tú co compras tu cajita, ¿no? ¿Cómo iba esto, no? Algo así, ¿no? El no, sí,
3: es que Warhammer es antiguo, ¿eh?
0: Más antiguo Warhammer.
1: ¿eh? Sí. Lo que pasa es que
3: esto. Esto, tenía... venía,
1: esto venía en unas cajas de VHS, tío. Eso es, yo las he visto. De hecho, todavía por ahí se puede conseguir de segunda mano eh, ejércitos gigantescos de, de, de unidades y de movidas. Bueno, el... ejércitos. Infinidad de ejércitos, no un ejército gigantesco.
2: Lo acabo de mirar en la página de Columbia y si te quieres pillar todo el Victory que lo venden en un bundle, son 250 ah, dólares. dólares.
3: Bueno. El, problema, el problema es que Wizard Kings y el Victory te venían con bloques aleatorios. O sea, luego tú te comprabas expansiones y las expansiones te podían venir lo que no, fuera. No, pero esa ha
0: sido la última, sido la última edición, ¿eh?
3: Sí. Ah, vale.
0: Antes no. Antes tú comprabas el ejército y venía el ejército complejo. Ahora sí, compras cajas y te vienen tres bloques de cada facción.
3: No. No, no. no.
0: Es un poco rollo, pero bueno. Ahí está. Y estaba diciendo Río en el chat que él antes de bloque se pillaría el Europa en Fed. Yo no te lo recomiendo, pero tú verás.
2: No, no, no. O
0: sea, no digo que me lo vaya a pillar, pero que si tuviera que comprarme un... Pues yo no te lo recomiendo. Primero porque es de áreas. Y segundo porque tiene ciertos problemillas, yo creo, con respecto a estos, ¿no? La estrategia, al ser de áreas con unas áreas así de gordas, o sea, está la típica foto que siempre digo yo. Okay.
1: De, ya, de quién no sé. es este el europeo este? de este Rick Young. este es de,
2: de Rick Jones yo ah, lo he jugado mismo eh, que bastante, los, los de Fab los fast Action Battle
3: ya. Sí. yo creo que igual la en Gulf está mejor eh porque como mira que a a ver, río
0: naval...
2: dónde está el ejército
0: francés en esta foto <risa> por dónde va a atacar el alemán
2: sabes no sé ya que sí, que, que, que a ver, que yo tampoco soy muy fan de, de los juegos de áreas y de bloques, pero bueno, que no sé, me llama un poco más este
0: que los es que hay dos ¿no? áreas para los que lo están escuchando solamente. Hay ¿Sabes dos áreas que, que me pare... eh, y está lo que todo me... Ejército el ejército francés en una.
2: El problema que veo a un juego como, como el, el Eurofront es que los hexágonos tan grandes también pierden, al final son como. son como si fueran áreas. Porque no sé, o sea, no, creo que el hexágono, como tal, en un. Pero espacio te has visto grande, cómo es eso.
1: sentido. Si a mí no me cabe, tío. Y que luego el hexágono te, te, te condiciona mucho más que un área. El hexágono tienes posibilidades de paso, por ejemplo, dos, dos unidades por, por, por cada vértice del hexágono. Esto no lo tienes en un área. Claro. Pues no es solo lo que veas en el stack, sino cómo, cómo van los movimientos de, esos, de esas unidades. Ya, yeah, pero que no sé que.
2: que... Que a, que a escalas tan grandes creo que
3: le pega más el área que, que el hexágono. Pero los mapas de áreas hay que hacerlos bien, porque hay un mogollón de juegos que tienen mapas de áreas y que luego el mapa es una mierda, porque al final acaba siendo por dos sitios.
2: No sé, a mí el Europa en Wolfe me han hablado bien, ¿eh? o sea... Sí, ya, sí, a... sí, si te van a hablar bien, pero ¿sabes qué? No se juega. Y Se puede, se puede. se jugaba.
0: Se puede, ya no jugar se, jugaba. Con
2: el, ¿Se puede juntar con el Asia en Gulf de tal vez? ¿Hay algún
0: sí, rol para sí. jugar los dos? sí. Pero no sé yo cómo saldrá eso. Pues bien,
3: eso tiene que salir bien. Hmm. El Asian Gulfed, yo sé que. Yo creo que es, que es mejor
0: el Asian Gulfed que el European Gulfed.
3: Mira, si alguien lo quiere, se quiere pillar un Asian Gulfed barato, les voy a decir yo un truco. Y es que hay una edición francesa del Asian Gulfed que lo metieron como Victory, Victory Pacific. Pues a veces hmm. en ocaceo o en Vinted o en estos sitios te encuentras un Victory Pacific a lo mejor por 20, 25 pavos. Y está eso está guay hay una el, primera edición.
0: El Europe Engulf es uno de los problemas que tiene es que yo que sé, tiene 400 excepciones en las reglas, no sé, tiene una barbaridad de excepciones. Estás la dándole, mecánica es, lo,
1: lo que quiero oír. Estás dándole donde quiere.
0: La mecánica está chula porque el rollo de las fichas que gastas de ofensiva y tal está guay, como va el alemán va ganando y luego va perdiendo y las condiciones de victoria también están muy chulas. Pero yo creo que en cuanto a desarrollo es que al final tienes ahí 80 bloques atacando por un área y el otro está defendiendo con 80 bloques y tienes que mirar en la tabla pues a ver con los tres dados, porque no vas a tirar todos los dados, encima tienes que hacer el algoritmo ese que utiliza para, Lleva, para evitar tirar 4.000 dados.
1: Llevamos tres meses esperando a que arriba se coja el red hostias para que y le, diga, y le diga justo lo que quiero oír del de, de engulfo, tío. No, no va a Pua,
0: está lleno de excepciones. Sí, no, que... no, soy, no soy de estratégicos. Y luego, a ver, que con las áreas... No, o sea, que no hay decisiones estratégicas, tío. ¿Sabes? Que solo es donde por donde... Que, que el juego está bien y estaba bien en su momento, pero que yo creo que hay juegos mejores. Hay etos mejores.
1: ¿Dónde te lo has pillado, Río?
0: No, no, no. ¿No? no.
2: no es un cajote, ¿eh? Y si se va a mudar no.
0: ahora. Ya, no. Sí, sí, sí. sí lo he o sea, visto lo se va, y a en el, va a hacer
2: obra. En el club lo he visto montado. Y la verdad es que montado mola, ¿eh? Es, es, es pintón. Que es que es muy pintón ese juego. Es muy pintón. Es muy pintón.
0: Pero ya te digo yo
2: que no,
0: no se juega nada ya. A pasar pobre. A ver. Pues ya digo
2: que yo en el club lo he visto jugar, ¿eh? Que
0: sí, que la gente está diciendo en el chat, no, es muy bueno. ¿eh? Sí, pero no se juega. Será buenísimo.
3: 11 bueno. partidas este año, dice Netes. ¿Cuántas lleva el Triumph and Trade este año?
2: Triumph and Trade, yo, Pero ¿Cómo? no me compares, tío.
3: Emilio claro, está bueno. diciendo
1: que el, el UPE Europe eh, engulguez bola. Y si Emilio señala, yo me lanzo. Bueno, pues, mira,
2: Pues tira, gana, cómpratelo o sea, a mí, ¿cómo ¿Cómo tú No, me compares un juego que se juega en cuatro horas Con uno que se Pero juega en 4 meses En el, paseo, meses? Y lo
1: que hablamos, en el no último episodio Menaka me dijo esto Aquí me tenéis ¿Qué, ¿qué, ¿Qué dijo Menaka? ¿Qué dijo Menaka? Calino dijo, aquí, aquí, en el grupito aquí Donde está aquí, puso Calino, cómprate esto Calino vez A ver, Río aquí, aquí os llevo a todos, vosotros señaláis Calino actúa
2: que no, que no, el Eurofront no me llama. No, que no, que lo bloque no. Que antes si, si tengo que tirar la pasta en un, en un estratégico, a día de hoy me compraría el downfall. Pues no sé yo a ti el downfall, ¿eh? Eso es un. Ya, pero bueno, es algo más distinto, no sé
0: sí? No sé, a ver qué tal resulta eso.
3: Uy. Uy. Bueno. Mira, pues y antes, que lo estábamos hablando. ¿Jugasteis un Cold War el otro día o lo jugó? Ah, Río? sí.
0: Nos jugamos un colwar. Estábamos él, yo, Alain. Y mi hijo que se apuntó también.
3: Yo también lo jugué el otro día. Por casualidad.
1: Bueno, ya, ya va
0: a llegar el Les Front también este de este, el Quatermaster General.
1: Mira, antes decíais coleccionismo. Tengo todos de este. Todos. Joder. Son unos juegos muy particulares. Yo cuanto más los juego, más particulares me parecen. Son? Uno, dos, tres, cuatro, cuatro más expansiones. Y hay ah, mucha gente que
3: no les mola jugarlos, porque no. juego una partida, no dominan nada y.
2: A ver, a mí me pasó. No me pasó la, yo llevo dos partidas solo al Cold War, que es el único que tengo. Y es verdad que la primera me dejó bastante frío. Cold War, frío. Porque es verdad que ninguno de los tres que no sabíamos jugar y no nos lanzábamos, íbamos ahí muy. Ah, no bueno, sé qué. Lo, y, lo jugaron como un euro, ¿sabes? Super, claro, se claro. nos hizo súper largo. Y digo, joder, este, para pa este tipo de juegos,
1: no sé si una partida no duró cuatro horas y fue como. No, 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 eso es la muerte en vida.
2: Claro, por eso. Entonces me dije, Buf, no sé, tengo. Lo que pasa es que justo hablando con Arribas o con, con vosotros, dijiste, no, no lo ha jugado mal porque esto hay que jugarlo a saco, entonces es más divertido. Ese. Y me lo quedé en la colección esperando darle una segunda partida. Y es verdad que el otro día fue mucho más fluido, no sé cuánto duró la partida, pero fue mucho más al turrón y fue mucho más rápido. Hombre, ahí estaban, estábamos poniendo los
0: misiles nucleares ya todos en la mesa, que luego no tiras ninguno casi porque, joder, es complicado, pero como diciendo, eh, que mira lo que tengo en el arsenal. No
1: me toquen y te, las narices. Y, y, y tú que has jugado más arriba, o sea, que la sensación de jugar unos y otros es totalmente diferente. Es totalmente Enten, distinta, tío. Gozada, son muy temáticos,
0: eso, macho. Para mí son muy temáticos. Yo sí, sí. flipo. O sea, yo, te, yo tengo la primera edición de la Segunda Guerra Mundial con todas las expansiones. Eh, los chinos, sí, la, la, el preludio ese... Y es que cambia todo, tío. O sea, que los aviones... Y sí, que las mecánicas son similares, pero es que luego juegas el de, la, el de la Primera Guerra Mundial, que si las reservas, que si te ataco, que si tengo trincheras. Y no, no o sea y Ahí ves cómo te atascas. ¿eh, no? Mientras que la, en la Guerra Fría y en el otro lado no hay más que pepinos por ahí volando, aquí no. Aquí te atascas en la trinchera. Y el, de, el más rarito, que es el de sí. Grecia, es, que es el más difícil de jugar, yo creo. Pero yo creo que una vez que sabes jugar, es otro juego muy, muy pepino porque son las cuatro facciones muy asimétricas, pero cada una va sur, es muy distinta. Sí. Una, Atenas es marítima, Esparta es de tierra, los
1: otros te roban cartas. Los... ¿Cuál de estos es el que ha salido en castellano? El de la Segunda Guerra Mundial. Es que ese está muy baratito. Sí, está, está de saldo. Muy barato. Es que el, juego...
0: el problema de ese es que tienen que ser seis jugadores o tres. Sí. Se puede jugar a dos, pero tío, llevas tres mazos. O sea, no tienes que controlar el juego
2: mucho. Sí. Una queja que además lo comentaba otro día y luego digo cómo solucionarla, es que es una pena que el mazo de cartas sea todo con ilustraciones genéricas. Sí, el del y... Cold War sí. Mira, el CRED dice y... que el del Pelo Por eso se juega muy bien a
0: dos jugadores, ya estoy de acuerdo con él, ¿eh? porque con dos mazos pues... ese se puede controlar bastante bien.
1: Pero para marcado, los
0: que tengáis
2: ¿no? el Cold War y no os mole el tema de las imágenes genéricas, en la BGG tenéis una maquetación de todas las cartas poniendo imágenes eh, representativas de cada uno de los eventos ¿Ah? y la verdad es que le da un toque bastante chulo al juego. ¿Cuál de ellos? No ¿El Cold teniendo. War eso?
1: El Call War. Así. Yo solo he visto ¿Ah? en
2: el Call War que es el que tengo y yo me lo, me lo he hecho y lo tengo maquetado. Y la verdad es que mola más porque ya sacas un pepino y no ves la misma imagen genérica del pepino, sino que yo qué sé, pues ves el satán y ves ahí, el, ves la bombazar y ves ahí el bombazo. Entonces yo creo que, y los eventos de espionaje y todo, pues cada uno pues tiene su fotito y yo creo que le da un puntito bastante más majo, eh, le da un poquito ahí más de cromo y, y lo hace no. mucho más chulo.
1: qué explica ¿Es, Este juego tiene una explicación de cinco minutos, es tal cual, ¿O sea, se explica en cinco minutos, eh, y se juega lo que tú decías, eh, de, de tres horas, cuatro horas que va, una hora has fulminado no, este juego.
2: No, pero es a ver, a mí me pasó, eh. Tres personas que no saben jugar, a, no mm. al Cold War, sino que es la primera vez sí, que juegan sí, a un sí. Quatermaster, no sabes un poco mal. las mecánicas de cómo Ahora tienes que mal. jugar. Entonces vas, vas poco, ¿no? De, bueno, me voy a construir primero unos ejércitos, voy a voy a tochearme
1: <ríe>
2: y luego ataco. Y no, esto tiene que ser, hostia, continua, pim, pam, pim, pam, pam, ¿Quién
1: pam. se acostó en castellano? Eh, S -SD. SD, SD o, algo SD o
3: Games. así ¿Mm? bueno, eh, bueno, a mí lo que me pasa es reglamento es muy malo. Tú te lees el reglamento oh. y te vienes unos conceptos sueltos y luego no. No, las ti... level
0: están comiendo. Cuando dicen las, las level. Las
3: level. Y, y luego cuando juegas, pues no te enteras muy bien de qué es lo que está pasando y puedes tener de una primera partida muy mala. Y entre eso sí. y que tienes que saber cómo se juega tu mazo para saber jugar bien, hay gente que lo echa. Le está pasando también al de la Guerra del Anillo. Que, que, sí. gane, que es war Wargame. pero hay mucha peña que dice este juego es buenísimo y otros que dicen este juego es una mierda siempre ganan sí. estos y no sé sí.
1: qué yo bueno, estoy ahí. Ahí. yo estoy ahí? Ahí. yo estoy en el que no yo yo, yo he visto ganar con los dos cada uno dice que gana uno diferente
0: y tío pues... es que es complicado el puñetero juego es una cabronada sí porque tienes que ir pensando es que tío te la tienes que jugar ahí hay un tiene un rollo de riesgo eh, cuando tú sobre todo llevas la sombra porque hay cartas que si descartas a lo mejor te van a valer para luego Es decir, sí, si sí, tú, sí. Yo, yo que sé, yo llevo a Saruman y, y llevas a Saruman y las tribus, y entonces claro, dices Puf, es que si sale un, un escenario de Saruman no me puedo descartar cartas de Saruman pero si sale, tienes que ir pensando que va saliendo y, y ir apostando a ver eh, qué hago eh,
1: Este juego, la mayor dificultad que le veo a ese juego es que todos tienen que tener el mismo nivel con el juego la ah. primera es, partida es mala igual. eso es fundamental pero
0: bueno la expansión ya ha salido que yo me la pillé en inglés uh -huh. y viene para jugarlo cooperativo contra la sombra 2 hay un bot de malos y para jugarlo en solitario pues y ya. eso a lo mejor pues en cooperativo ya. lo has dado no todavía no pero me llegó el otro día
1: no sabía ni que había salido
0: es que la ha salido en inglés. Yo me la pilla en inglés porque a mí me da igual. Si para jugar en cooperativo o en solitario me da lo mismo. No sé si la sacará de vir al final o no. Pero vamos, si fuera competitiva, pues a lo mejor sí me esperaba. Pero siendo así
1: que... Eh, ese juego funciona bastante bien, ¿no? Eso, sí, ha, yo creo que se, se, me se me ha bastante
0: bien. Sí, pero bueno, yo no sé la política de expansiones con este juego. Entonces, pues chico, lo vi el otro día. Había que llegar a gasto de envío gratis. <risa> pues este mismo.
1: Lo la bien, me alegro, me alegro de que te haya cambiado tu, tu imagen de este juego, porque, porque sí, yo creo que es un juego que, que merece una oportunidad. Aparte que es muy, es único. ¿eh? Hay cuatro juegos diferentes, con una mecánica igual, pero no hay ninguno más que simule como simula estos cuatro. O sea, lo que hacen este, estos quartermaster, no hay ningún otro que lo haga. Mm.
0: Bueno, tienes también, el, ahora ya y, y sale ya el del Les Front, tío.
1: Que es de dos jugadores, ¿no? Es de
0: dos jugadores.
1: Bueno, sale sí. ya.
0: Esto cuando sale ya, hay copias, hay copias ¿Sí? ya en Estados Unidos de estas de preview o de Kid Starter. hay gente que ya lo ha jugado.
1: Ah, entonces la editorial nos mandaron las copias, seguro.
0: Sí, sí. Ya te digo, Ares Games ya está. <risa> a tope, sabiendo que somos nosotros fanáticos de, de Quatermaster y Generals y Ian Brody, seguro. Y, y bueno, le pasa lo, de, lo que a todos. Tienes que jugar varias partidas para pillarle el truco.
1: No es, este, hay, hay que conocerse el, las cartas. Es un juego en el que te tienes que conocer las cartas. Al, al diseñador este, me lo encontré en Essen, me dio una turra. Me dio una turra, tío. En aquella época solo había jugado al, al, al primero. Al, el primero fue el... el, el, el cuarto, de la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial. Y ya tenía ahí, pues no sé si tenía dos ya publicados o tres o... El tío me lo estaba intentando vender, pero me, me, me acompañaba por la feria el colega, tío. O sea, que no me lo quitaba ni con agua riendo tío. Y allí... Me, fue tan pesado que no me compré ninguno allí. Llegué aquí y me los compré todos.
2: Hizo su, hizo su trabajo, pero con efectos retardados. Pero, no,
1: pero él no lo sabe. Él no lo sabe. Entonces yo me quedo Sí, hombre,
2: porque nos ve, nos ve, nos ve.
1: Ah, bueno. Saludo. Ah, bueno, de Ben, o como se llame... Ah, pues, Luego tiene el
0: SAFS, pero ese sí que. Uf, ese sí que se ha saldado. <risas>
3: el otro día sacaba Snafu en Twitter una lista de los juegos que... que no había vendido nunca, desde que abrió la tienda. Y creo que estaba ese. No, no, no era ese, era ese o era otro parecido. Pero, pero bueno, me hizo coña la lista esa. Un día podríamos hablar de morrayas también, ¿eh? Uay, sí, bah, hablamos
0: de morrallas. mucho de morrayas, ¿eh?
1: Sí, pero bueno. Mira, que...
3: yo había pensado,
0: como salió la lista esta de la BGG, que lo que podíamos hacer en vez de los premios estos que hacíamos nosotros los Barton, es decir, lo que hacemos es recomendaciones. Las recomendaciones, los buenos y los malos, ¿sabes? De... Sí. Nos ponemos un máximo de juegos y recomendamos hasta ese máximo. Puede ser uno, puede ser dos o puede ser diez. Y también las morrayas, los diez juegos morralla que hemos jugado este año.
2: Yo no juego ni 10 juegos este año, para ni de morralla. Hasta, hasta, he dicho.
1: Hasta. Mira, hasta. yo una cosa sí tengo clara. Los juegos que tengo en la estantería que están abajo del todo, los que nadie ve, son mi morralla. Siempre están abajo.
0: Como dices Alberto, podemos hacer, ir alternando. Un año probo, juegos buenos, otro año juegos
1: malos. Pues no, molaría, ¿eh? <risa> molaría hacerlo así, porque además planteábamos hacer esto cada dos años nosotros algo así, por nuestra capacidad de juego. Y podría ser una alternativa. Es que,
0: es que el problema está y, y yo lo vi cuando estuve haciéndola como tenemos el Geek Group tú ahí puedes ver las partidas de toda la gente que está apuntada. Hay doscientas y pico personas, tío. Es que no hay masa entre doscientas y pico personas para hacer una lista de premios anual. No hay masa de juegos yeah. jugados eh, de hacer una lista grande. Grande quiere decir 20-25 juegos para votar. No hay masa. Sí, sí, sí. O sea, no hay partidas. No se juega. Al final, la, la, mi conclusión es que los CSR obviamente son un concurso de popularidad. No es un concurso de qué, cuál es el
2: mejor juego. o, o Voy a dar mi, objetivamente mi no, opinión. Es que el no que es otro día concurso. lo hablamos. Es que además en los wargames es muy complicado. Porque tú puedes dar tu... O sea, cada uno puede votar lo suyo y luego ver lo que sale más. Hmm.
1: Pero Yo solo es que, que los juegos... Eh, solo hago esta mierda por hacer la leyenda de Miss Bélica, que no hemos hecho esa mierda y yo quiero, quiero competir por contra vosotros tres, hijos de puta. Entonces, quiero, quiero un premio leyenda entre nosotros cuatro. Me importa un huevo quién se lleva el, el oro de, de juegos. Eso no. Pero norte. sí, hay que hacer, hay que hacer. Este año tenemos que hacer. Este, el año pasado no hicimos sorte, no hicimos premio, o sea que este año habrá, habrá, habrá premio. Sí, pero podemos, que lo hacer podemos
0: hacer así. En Bisiesto, Tres, tres recomendaciones cada uno y son al final 12 juegos, ¿sabes? Mm. Hacemos sí, sí. la lista previamente entre nosotros para no repetirnos y hablar de 12 juegos y ya está. Bueno, sí, de vale. nueve, porque Río no ha jugado. Entonces.
2: Pues ya está. Y ¿Pero y... cuándo ha sido no jugar un problema para hablar?
1: Un ya. Menos aquí. Tal cual. Ah, bueno, señor, antes de... que... pues ah, con esto. Eh... Antes de despedirnos, jueves que viene, repetimos: Rommel, todo el que quiera aprender. Y en el próximo episodio de Bis Bélica sortearemos un Coman... and Colors Napoleonics que está ahí. En enero también haremos un... una explicación de ese juego. Y. Primicia. Partida: Bisbélica contra Bis Lúdica. Río. Por fin. Roy y Calino contra tres mendrugos de ese podcast hermanado, o eso dicen algunos, con nosotros. ¿vale? Ahí veremos quién tiene que cerrar la boca y veremos quiénes son los estrategas de, de, de los juegos de mesa. No sabemos si será en directo.
2: No, porque si perdemos hay que, hay que borrar las pruebas. ya ves tú. Bueno, pues nada.
0: Un saludo a todos. Gracias por haber estado en directo. Un saludo, que por cierto, le ha tocado el, el juego a mi vecino no fastidies no, no, no sabía que era su nick aquí en Twitch
1: ha dicho así. algo de que estaba por Donosti o algo así que... no, no, es que es de Donosti
0: entonces dice ah, que va a ir en,
1: en pues navidades se le, le entrego en mano a cambio de una cerveza <risa> seguro
0: no lo dudes y, y nada que él vive en el portal de al lado o sea que aquí ha habido Tongo ya lo sabéis un saludo a Bizarribas y pasar buenas vacaciones, pasar un buen año y ya nos vemos aquí en Bisbélica el año que viene en directo para otro programa más. A ver qué hemos jugado, aparte del zombicide y esas cosas en navidades. A ver si hemos jugado algo. Hasta el próximo programa, Calino.
1: Bueno, chavales, disfrutar con la familia de estas fechas, compraros muchos juegos, muchos libros y nos vemos en la próxima. Un placer de año y nos vemos en 2024.
2: Río. Bueno, Río. pues nada, lo mismo eh, felices fiestas, pasadlo bien sed muy buenos, pedidle muchas cosas a los Reyes Magos y que nadie os diga cómo tenéis que iniciaros en el WhatsApp.
3: <risa> nada, bonadala a todos y feliz 2024 cuando llegue, nos compré muchos juegos y pasad estas fiestas con, con la familia y, y aprovechad para jugar con toda esa gente que no jugáis durante el resto del año
0: mm. El empleo militar de conceptos de orden filosófico